0: con el sello Rock and Pop. A partir de ahora, Iván Guerrero, Verne Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso, solo por la 94.1 Rock and Pop y rockandpop.cl Música 24-7. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del País Generoso a través de las plataformas de Rock and Pop, por supuesto la 94.1 en el dial FM y la www.rockandpop.cl a través de la web, en el lugar en donde te encuentres y a través de la plataforma, el device, el equipo que tú quieras. Sonamos en los teléfonos, en los tablets, en los computadores para que nos acompañen durante estas dos horas y participen activamente en el programa de hoy. Hay una persona que me, que me dijo el otro día, ¿a qué te refieres cuando hablas de activamente? Por ejemplo... Contestando la pregunta del día Que ya está disponible en nuestra cuenta de Twitter Arroba Porque al final de cada uno de los programas los leemos, leemos sus respuestas, sus opiniones, sus percepciones, entonces apareces en la radio, y le puedes decir a alguien que te escuche, porque tu opinión va a ser amplificada a través de todas las antenas de rock and pop. Tenemos mucha conversación en el día de hoy, sigue la escandalera en parte de Chile Vamos, al menos a propósito del anuncio del presidente Sebastián Piñera en su última cuenta pública de ponerle urgencia a la ley de matrimonio igualitario, los tan los tan agarrando a través de otros proyectos de ley, tratando de ponerle eh, cuñas, no inconvenientes, cortapisas, eh, una suerte de vendetta política eh, que vamos a comentar en el día de hoy, fundamentalmente eh, la que tiene que ver con el, el IFE universal. no. Hay gente en la Unión Demócrata Independiente que están pidiendo que se extienda hasta diciembre, cuando el gobierno había estado disponible para llevarlo hasta septiembre en un 50%, junio, julio y agosto en un 100%, y ahora dicen, ya vamos a estar. No eran tan choros, vamos a diciembre. Vendetta, vendetta, esa voz, señoras y señores, que podría estar en un podcast de terror tranquilamente. ¿Qué Christopher Lee no existe? Señoras y señores, Verne Núñez, ¿qué tal?
2: ¡Bravo! Gracias, Iván. Perdón, gracias, Iván. ¿Cómo está el pueblo de un país generoso? Saludamos a las ratitas, a los rodeores eh, Iván Guerrero, sí, lindas conversaciones el día de hoy. ¿eh? Claro. Yo me quedé con un título, Iván, que me dejó como entre preocupado, pero con una leve sonrisa ya eh, entregado a que venga el asteroide, el meteorito gigante, a que algo pase cuando cuando escucho al gran Eduardo Aguilar, una claro. persona con alta credibilidad. ¿eh? Director de el Centro de Estudios Espacio Público. Mira que dice, uno estaba mucho más seguro en Santiago a fines del año pasado sin vacuna que ahora con vacuna. Y dijimos, ¿Con quién podemos comentar esto? ¿Y con quién conversaremos, Iván? Con Eduardo Engel, justamente,
1: <ríe> economista, eh, profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y director de Espacio Público, justamente, que han tenido un rol estelar eh, durante la pandemia, exponiendo sus propios datos, contraviniendo los números que presentaba
2: el Minsal. Encontrones, eh, encontrones a través de la prensa, encontrones públicos con el Ministerio de Salud, Iván.
1: Absolutamente, así que vamos a conversar con él, porque claro, cuesta a comprenderlo, ¿no? Como que va en contra de toda la lógica. Eh, queremos que nos explique él a qué se refiere cuando dice lo que dice, y hablamos por supuesto del manejo eh, de las últimas semanas o, o, o meses de la pandemia que ha sido bastante cuestionado por muchos sectores. Hoy
2: también nos preguntamos hoy eh, en la pauta, en la mañana cuando salimos a, a trotar con Iván Guerrero eh, Después hacer, de correr hacer ejercicio, sí, nos preguntamos oye, ¿qué significa que la OMS reconozca una vacuna? ¿Qué onda las personas magnéticas que se pegan cucharitas ahí en, 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 el, en el lado ¿Qué? vacunado del brazo? ¿Y qué pasa con esta investigación del origen del virus en Wuhan y dijimos, ¿con quién podemos conversar esto? Iván Guerrero, ¿con qué lo conversaremos? El este día miércoles, Gabriel León, por supuesto, llega con su columna de Ciencia, al
1: Superventa bioquímico favorito del continente completo, parte del Caribe también, ya lo conocen. Eh, vamos a estar conversando con él, como es un clásico en esta a mitad de semana, ¿no? Eh, la, cultura, la cultura pop, la ciencia pop, con Gabriel León.
2: La ciencia, con otros ojos, la ciencia entretenida, la ciencia pop mejor, ¿eh? Sí. Sí, sí No, co no comimos, pero no tanto, ¿eh? Exacto. Oye, y también nos preguntamos porque después de tratar, nos vamos a hacer yoga con, con Iván, y que contarle a la gente. Oye, tú estás muy bien en Kundalini. Oye, si sí, como me estoy doblando, ¿eh? Se pasó. Oh. No, pero increíble. Yo olvete pensé la, que tú eras. Más... las noches.
1: Claro, yo pensé que tú eras más como este yoga con cuerda y todo eso, pero, pero estáis realmente no. está
2: yogi, ¿eh? No, estoy súper kundalini, estoy ahí. A veces me pillo así como caminando normal en la calle. Y, y y y, preventilando, ¿eh? preventilando. ¿Ah? Y, y mi abuelo, y mi abuelo. Iván Guerrero, fíjate que también nos preguntamos en ese momento, tratando de tocar las puntas de nuestros pies. Claro. De nuestros pies, eh, dijimos, oye, mañana se estrena esta serie sobre la vida y obra de Isabel Allende, Isabel Allende, la escritora, eh, por supuesto, dijimos, oye, qué interesante, está, esta escritora, este personaje tan ninguneado por otros escritores como Roberto Bolaño en su momento, eh, también por eh, Armando Uribe, ¿No? Que dijo sentir vergüenza cuando le dieron el premio nacional, dijo, me da vergüenza haberlo recibido yo también, ah, ¿eh? si se lo ganó esta señora, bueno. Ahí está, hay serie de Isabel Allende debuta mañana en Mega y pasado mañana en Amazon Prime. dijimos ¿Con quién podemos conversar sobre la figura literaria eh, y mediática de Isabel Allende? ¿Y con qué lo haremos, Iván? Con el guionista, con la cabeza que estuvo detrás de ponerle lápiz a
1: esta historia vamos a estar con Jonathan Kuchakovich eh, en el día de hoy para que nos cuente acerca de, de cómo tejió, cómo urdió la historia de quien es eh, la superventa chilena Rebezco. por excelencia, no hay otra.
2: Ahí está, sí, así que, alto Contenido en este miércoles 2 de junio, Iván Guerrero. Hoy es el día de salir temprano de la oficina, fíjate, ¿eh? Mira, a nosotros no nos toca. No nos toca, Sí, afortunadamente. Oye. Entonces hay que decirle a la gente eh, Inmediatamente si está escuchando esto en la oficina Ya está, está el argumento Está ahí, es oficial, día mundial De salir temprano, así que corte la radio la que tiene ahí
1: al lado del computador Y se enchufa su iPod
2: Claro, ahí como iPod, dije La aplicación iPod, <risa> 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 sí Ay, qué viejazo Oye Esta es la parte en que tramaca Hansen y se ríe <risa> 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 Nacido antes del año 80. <risa> exacto, exacto <risa> También es el día mundial del corredor Pero no del pasillo, ¿Ah? ¿eh? Del corredor Del runner, eh, Iván Guerrero, así que te saludo ¿eh? Un
1: abrazo, le mandamos un abrazo a Suiza, a Hernán Vigía.
2: Sí, y un gran abrazo para ti también, Iván ¿eh? gran, sí, pero, gran, gran, gran corredor estoy
1: corriendo menos También,
2: también <risa> es el día Es el día internacional, Iván Guerrero, de las turberas Así que saludamos a todas las turberas En este momento per, están... per, per,
1: per. Sí, sí, muchas gracias Qué, qué, qué atento eh. Como
2: si lo hubiéramos preparado Y tanto es espontáneo Verne Nuñez define turberas por supuesto voy a hacer como con lo que me acuerdo, ¿ah? perdónenme los científicos si, si esto no es el lenguaje técnico técnico. Son las literales, ¿no? claro. Pero una turbera es un tipo de humedal ácido en el cual se ha acumulado materia orgánica de forma de turba. De ahí el nombre las turberas son cuencas lacustres, generalmente de origen glaciar, eh, Iván Guerrero, que actualmente están repletas de material vegetal más o menos descompuesto y que conocemos como turba de agua dulce. Perdónalo poco. Hoy, ¿eh? Impresionante ben Luz, ¿sabes? cómo lo lograste
1: salió como si lo hubiera estado leyendo si sorprendente. Lo hubiera lo, leído
2: así que lo saludo. tienes enquistado en ti, la, o sea, la gente turbera. que defiende las turberas eh. Uno podría decir entonces más turberas para Chile Más o menos. Únete a la campaña de un país generoso más turberas para Chile ¿eh? Oye y un saludo también a la, a la localidad de Lomas Turbas donde hay eh, grandes eh, turberas que acogen vida, mucha vida animal Iván Guerrero, un día como hoy tú pifia o aplaude eh? nacieron José Miguel Insulza ya, mojate el potín. Paso, paso, paso. Pa ¿Paso? Sí. bien. Yo le voy a dar un aplauso a José Miguel Sousa porque él luchó. Como mi mentora. Él luchó para que tú pudieras pasar. Ahora. También Osvaldo Andrade, también popular político. También está de cumpleaños Hernaldo Zúñiga, cantante nicaragüense de la gran canción Procuro Olvidarte. Siguiendo la ruta de un pájaro, pájaro herido. Uy. Tú sabes que en Pocuro... ¡Qué lindo Warwick, era, Él vivió acá en Chile. tipo, Y vivió en Pocuro y de hecho en pocuro en como llegando los leones hay uno de los carteles donde en medio de pocuro a pocuro le pusieron olvidarte pocuro olvidarte y una vez lo entrevisté le conté esto y se emocionó tanto que después me mandaba WhatsApp me decía mándame la foto por favor
1: para mostrarle a eso que lata cuando pasa ya con la entrevista estaba está
2: bien traspasó todas las fronteras pero igual me tomé dos selfies una para mi mamá y otra para mi tía Angélica que le gusta tanto está de cumpleaños también Paz Bascuñana actriz reconocida por papeles como Paz Bascuñana no, un aplauso no. también Papá sí, Cuñán un es actriz soltera, muy versátil Particularmente
1: en comedia aplauso otra vez
2: Entre otras Tantas, ¿no? Además por lo leo con Felipito ¿eh? Eso la puso ahí En el top ten Top five, ¿no? De, Historia antigua de, de, de la mujer chilena sí, sí, dejé lo mejor No sé Para el final El año 89 Dan Guerrero Coméntame si algo pasó En tu cuarto medio En tu tercero medio O segundo medio No sé en qué curso estaba ahí se estrenó en la película primero man. La Sociedad de los Poetas Muertos oh. Con Mr. Keating Con Mr. Keating El hombre ese que se, que se parara en los pupitres Todos tuvimos que... nuestro Mr. Keating ¿o Todos no Todos tuvimos nuestro Mr. Keating Yo tuve uno que se llamaba Luis Elmes En el Instituto Nacional Mr. Keating ¿no? Entonces, Rodrigo Montero
1: fue, Rodrigo Montero fue, fue mi Mr. Keating Le pedimos a las personas Qué lindo homenaje En este momento Que hay tantos problemas En la cartera de Es cierto Educación Hay luna. que decirlo
2: así <risa> Sí, ¿eh? Hay que decirla, sí. Hay cierto? un buen italo para la ahí. Sí, sí, hay que decirla, sí.
1: Está trabajado. Sí, sí, sí hay ver. que decirla.
2: Bueno, que nos manden quién fue su Mr. Kitting a través Muy de bien. nuestro Twitter concurso Flacha. Muy bien, ¿quién fue? ¿Cuál ese profesor distinto, ese que, que te hizo eh, romper las hojas con instrucciones para leer un libro? El ¿ah? que te
1: voló la cabeza, por supuesto, nos contesta nuestra cuenta de Twitter, por supuesto. Arroba rock and
2: pop. ¿Quién fue tu Mr. Kitting? Ah, oh, y la pregunta. Totalmente eh, 1989, Iván Guerrero, las efemérides, algunas del día de hoy hoy, eh, compañero.
1: Excelente, muy bien, vamos a la música de inmediato. No sé con qué vamos a partir. Ah, vamos a partir con Sweet. Esta se llama Ballroom Blitz. Es un clásico. Esta la cantaba Crocus también, ¿te acuerdas, Benenuides? Sí, lo vi en festival. Esta es en Rock and Pop, música 24-7.
0: que nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
1: Oye, antes de la luna pasada, los datos COVID, Verne Núñez, y antes de nuestros titulares, la primera patita del día de hoy, eh, quiero mandar un saludo. Esto nunca lo hago, en general, o no lo hacemos. desde ¿Un momento M. Sí, un momento a es... mí quiero mandar un saludo a mi hermana, Magdalena, que está de cumpleaños en el día de hoy.
2: Ah, pero me sumo a, a los saludos sí. a, a Magdalena. Y a veces
1: escucha este programa, entonces si lo está escuchando, a lo mejor va a decir ¡Ay, qué buena onda que me mandó un saludo! Lindo, saludos. lindo, Siempre lindo, lo saludos. escucha y nos tira buena onda, hasta cuando los programas son malos, dice
2: que son buenos. ¿Qué, es como ese idea? tipo de personas. Vive en la comuna de Vitacura. Ok, le mandamos un saludo entonces a Magdalena Guerrero de Vitacura que está escuchando el programa y está de cumpleaños. Un fuerte abrazo para ti. Que ya los cumplas feliz, ¿ah? ¿eh? Y que los cumplas muy feliz y vamos con ese cantito.
0: No sé por qué hice eso.
2: Bueno, oye. Subilizadora, ¿eh? subilizadora, Grande, grande. Oye, colega,
1: eh, grande, una pasada por los datos COVID, que preocupan, por cierto. Uh, eh, 5.631 casos nuevos eh, reportaron en el día de hoy, 41 personas muertas. Eh, hay un 11,87% de positividad a nivel país, lo que es tremendamente alto, pero el dato eh, que, que viene a. A sumarle pelo a esta sopa, digamos que lo vamos a conversar con Eduardo Engel en unos minutos más, cuando lo tengamos al teléfono. Engel. Es el 99% de ocupación de las camas UCIs en la región sí. metropolitana. Quedan 30 y algo de camas, no me, me acuerdo. Me parece en la el, región el, el, de el Aysén exacto,
2: ya, pero, ya no hay, Joan. Me parece que se llegó al 100% en Aysén y la que vendría ahí detrásito en la, en la lista sería la región metropolitana, creo que quedan, ¿no? treinta y tantas camas. Treinta y tantas, y tantas hay... camas, no me acuerdo el número exacto, 36, algo Ajá. así. Bueno, eh, el caso es que...
1: Eh, o sea, está absolutamente prohibido en el día de hoy eh, requerir una cama UCI, ¿no? Sí, y están
2: sumando voces. No hay disponibilidad. Están sumando voces, eh, digamos, eh, ya eh, eh, influyentes, ¿no? Que están pidiendo la congelación de este permiso, de este pase de movilidad y angro frontalmente. Y voy a escuchar al, al rector de la Católica al rector Sánchez de la Católica sí, pidiendo claro. así ya frontalmente como eh, congelemos esto y, y tratemos de que el colegio médico vuelva a la mesa social del COVID eh. Sí, hay alguien que dijo,
1: otro integrante, no me acuerdo quién era otro integrante de la mesa eh, social a propósito de la salida del Colmet justamente que eh, Algún coronel, algún general no, ya, no, 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 no expresó hace como dos días atrás que no tenía absolutamente ningún sentido seguir con esa instancia si es que el Colmet no estaba sí. Así como, como, como diciendo, son fundamentales son el ente técnico por excelencia de esa... De ese
2: lote, ¿no? Entonces dijo. Juan Pablo Muñoz fue el que dijo eso, Iván Guerrero. Yeah, Juan no. profesor de inglés. Miembro de la mesa social COVID-19. No,
1: no, no me, <risa> me acuerdo. <risa> bueno, está bien, no me acuerdo quién fue.
2: Muy amigo pero, de un ministro. Pero, pero bueno, ah, habría sí, sido sí, él bueno. el
1: que dijo que no tenía mucho sentido eh, si es que no estaba el, el Colmet entre ellos. Ven en Núñez, ¿qué pasa?
2: Lo que sí tiene sentido, Iván Guerrero, es hacer eco. A veces hay que escuchar la voz del pueblo de un país generoso e ir con los titulares. Póngale música maestro
1: Yana te pide que Piñera ponga urgencia hoy mismo al proyecto de matrimonio igualitario. Luego de haberlo chicoteado por el proyecto de mínimos comunes, la presidenta dobla la apuesta y exige, junto con combinarlo a adelantar la urgencia, a que le limpie los vidrios de la casa, le haga el jardín, despeje las canaletas y deje comida hecha para la semana completa. Cuando termine todo eso y bien hecho, te digo, pensará si merece que una palabra positiva hacia él salga de sus labios. Oh, oh, oh. Oye, la presidenta del Senado sí. ha golpeado al presidente Piñera en el último tiempo sí. ¿eh?
2: Le da, Y no, no lo espera, <risa> no lo, espera. Yo ayer no lo me, espera Ayer me impresionó porque de verdad, de verdad, que iba saliendo el presidente Piñera ha la mano de Cecilia Morel y con ella al lado. ¿Y te fijaste que estuvo a punto de tomarle la mano a Yana Proboste? Ah, no, 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 no. Uy, pero ¿cómo nos perdimos <risa> no esa imagen icónica? Mira. ¿Qué? terminó Terminó el discurso y se para la, 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 la presidenta del Senado, Yana Proboste, y dice. Tic, 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 se la le pone fin a la transición. Se y se van caminando eh, en lo que otra hora era como un camino de la gloria, ¿no? Claro. Cuando el emperador salía Bueno, ha cambiado, Chile cambió el mundo también, ¿eh? Y va saliendo ahí como unos tímidos aplausos ¿Ya? y de pronto Piñera se pone a Porque saludar a los iba senadores iba con, con su mujer y con Yana Proboste claro, y por, ya, por el otro lado Yana Proboste en un momento antes de que se pusiera al otro lado estaba al medio ya y Sebastián Piñera estaba mirando hacia la izquierda y decía oh como estaba sonado el de sonado? y de repente esto, lo, lo, los sagaces de Chilevisión eh, mostraron ese imagen y de repente tira la mano pensando que era Cecilia Morel y era la manito de ya no, probaste". <risa> no y se tocaron los deditos no. se tocaron como los meñiques no. y sacaron las manitos y de ahí se cambiaron de ah, posición no que, que, como nos perdimos ese momento ¿eh? el momento rosa lindo, ¿eh? el momento rosa lindo momento oye no te equivoques más con Yanna Prooste, Yanna Proboste es como otra onda otra Yana, onda sí, Yana Proboste Proboste sí es que cuesta Uno, oye uh, me están escribiendo acá me llega un mensaje por interno. ¿Quién es tu primera que te apoya? no me está llegando te mandaste un París un chico de París no me está llegando un,
1: un mensaje por interno a propósito a ver, a ver. de Yanna Prooste. ¿sí? ¿qué dice Iván? ¿qué dice Iván? Es que prefiero no leerlo porque lo que pasa es que te puede comprometer No, ya
2: Vamos a seguir con eso ya, ¿eh? Pero es que hay o sea, alguien que dice, acá, hay alguien que dice cuando, acá Cuando sea portada a LUN Yo sé sea, es que todo chileno <risa> tiene derecho a su portada a LUN
1: mira, hace un tiempo cuando estábamos hablando de la presidenta del, del, del Senado voy a de alguna manera contextualizar no, todo esto hubo Iván, alguien que nos escribió y nos dijo que tú conocías, eh, no. a propósito de que compartieron la misma universidad a la presidenta del Senado de bastante cerca,
2: Iván, lo voy a decir de
1: esa manera está escuchando
2: Eduardo Engel y va a pensar, que esto es un programa de chimento, de farándula, no. de retrofarándula pero es que a propósito del de el
1: potencial toque o el casi toque de manos entre el presidente Piñera y la presidenta del Senado me, bueno. están, me están escribiendo acá que, que tú sí alguna vez pudiste haber tocado la mano de la Presidenta del Senado.
2: Continuamos con los titulares en Un País Generoso. Tenía un poco el codo seco. ¿eh? Continuamos con la información. Tras restarse del punto de prensa del gabinete post cuenta pública por tener una reunión urgente, Julio Isamit fue citado a otra reunión urgente, pero esta vez con el presidente y en la moneda. No renunció, tampoco dio las gracias, y Piñera aprovechó de conocerlo, ¿eh? <risa> Mira, ¿Le cayó qué bien, lin, creo? Qué, qué lindo momento. Bueno, este cabrón dijo, el ministro más joven desmintió que lo de ayer fuera un acto de repudio al matrimonio igualitario e informó haber experimentado un incidente paranormal, ¿eh? Iván Guerrero, ¿eh? ¿Qué pasó? Escucha esto, tratando de sacar la zunga favorita, quedó atorado en el closet junto al fantasma de Jaime Guzmán y pudo salir del armario recién muy tarde en la noche, noticia que ampliaremos ah ¿eh? Oye, qué interesante eh, Se especuló que había que el, eh,
1: el ministro y Is Isamita había ido a esta reunión con el presidente Piñera un poco molesto a propósito de la urgencia que le puso a la ley de matrimonio
2: sí, pues to igualitario Todo partido en Carrero el día de ayer porque todo el gabinete Ya a cualquiera se le para el presidente Sí, Tremendo hashtag Oye, fíjate que el gabinete entero, todos los ministros, excepto él Eso es lo que llamó la atención eh, el día de ayer, ¿Ya? después de la cuenta pública, todos hicieron un punto de prensa, preguntas, respuestas con los periodistas de, de la moneda, pero él no estaba. ¿Ya? Entonces ahí donde comenzó este rumor de que estaba muy molesto, muy molesto. Eh, porque es un, sería un acérrimo, digamos, eh, 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 repu, repudia esto del matrimonio entre homosexuales. Y fíjate que recordaron muchos algunos tuits. Eh, subió eh, por esta fecha, el 26 de mayo del 2011, cuando Luciano que siendo ministro de, de las culturas, claro. eh, dio su apoyo público, eh, como, como miembro también de Eópolis, ¿no? al Ajá. matrimonio igualitario. ¿Ya? ¿Qué? Y en esa fecha, porque nah, internet, la internet eh, no te olvida, no, perdona. Liva, no, no perdona. te perdona, mira, dijo, ¿supieron que el ministro a cargo de la cultura del país eh, eh, promueve el matrimonio gay? Yo no voté para eso, que se vaya. Después puso el mismo día, estaba muy enojado. Me siento absolutamente estafado. Yo no voté para financiar a ministros que promueven matrimonios gay. Que se vaya Cruz Coque. Mira. 26 de mayo. Y el último de ese día fue: si aprueban uniones o promueven matrimonio gay o aborto, seré opositor a este gobierno y me da lo mismo cuánto crezcamos al año. Mira. Tienen 10 años. Bueno, entiendo Esto que como tú él, hay mucho gente, en Chile Vamos hoy día. La gente tiene derecho a cambiar también, eh, Iván Guerrero. Eh, lo que pasa es que públicamente no hemos tenido, digamos, eh, una respuesta a todo este, a este rumor eh, que provocó justamente el mismo Julio Isabel. Pero estamos atentos, ¿eh? Julio? Ministro, si quieres hablar, este es un espacio de libertad. Exactamente. Acá puedes expresarte libremente, sí. sin tapujos. Este es un Ibiza li radial. ¿Qué es li un Ibiza radial. De hecho te podemos poner un, ch, un ch, te podemos poner música te mientras. a poner un house. Mientras haces tu declaración, confesión, lo que quieras, eres bienvenido. ¿eh?
1: Seguimos con los titulares. 22 detenidos por fiesta clandestina en el departamento de Dante Poli. Será formalizado. El exfutbolista reconoció que los 22 estaban jugando un 11 contra 11 en el living de la casa con cuatro entretiempos cada cinco minutos para hidratar a los comensales, pero nada más, dijo. Me cagó el titular. Consultado antes de la detención, Poli destacó el valor de por fin ser titular a los 44 años y agradeció a diarios y portales electrónicos por instalarlo en ese lugar de privilegio. El periodista del área de prensa de Chilevisión Karim Bute, que también era parte del Agape, se adelanta a posibles sanciones y asegura que siempre le gustó la idea de leer las informaciones entre 3 y 5 de la madrugada en desarrollo. ¿eh? Hoy,
2: notable. ¿eh? Cristian Pino lo hizo lo hizo mucho tiempo, ¿eh? sí, claro. leyó la noticia de noche y mira dónde está ahora triunfando en el Olimpo, así que cobrando un peso en el MIT, en el Así que mandamos un, de un mensaje de tranquilidad, Karim Butea. ¿eh? Oye, eh, esto fue, apareció por todos lados, ¿eh? fue muy copioso. Eh, Me llamó a, la atención a través de un medio de comunicación. Es que todos los medios, ¿eh? con excepción de uno, Iván Guerrero, todos los medios se refirieron a esto como una reunión social, que había superado al aforo. Ninguno dijo fiesta, fiesta clandestina, excepto uno. Excepto uno. Eso me llama la atención, en el fondo, en el ¿Qué trato. Dices que hay un
1: tratamiento distinto cuando la cosa ocurre en Lobanechea o en Vitacura bueno, y ocurren sí, en por... otras comunas del país. Demasiado
2: no sino que sea, digamos, un, un tipo muy capo, un investigador. Digamos. Es así la cosa. Claro, pero
1: revise usted los titulares. ¿sabes? ¿Qué es lo que califica a la reunión como eh, fiesta clandestina o reunión social? El barrio. ¿Solo el barrio, no la música fuerte, por ejemplo?
2: <risa> Mira, hoy día... No o sé, sea, estoy especulando, estoy ¿eh? haciendo una pregunta. Entrevistaron a los vecinos de, de Poli y ahí se notó un poroto, porque los vecinos en general lo defendieron. Así como, no, si la gente necesita extenderse, no estaban haciendo escándalo, fue algún vecino, se pero hubo, sapo. hubo uno que lo aclaró. Sí, que ahora se cree el héroe, se de, el héroe ciudadano del barrio, ahí está. Eh, eh, y los fueron a buscar y se fueron, se retiraron como tranquilamente, sin hacer ningún tipo de escándalo. Yo creo que esperando que esto no se traspasara a los medios, pero... Igual el vecino, 20, Sapo Se encargó, Hay ¿eh? 22 personas
1: en un departamento.
2: Es que. Es hay que ser ninja para no meter ruido. Sí, igual esos departamentos allá. Hay algunos como de 300, 400, 500 metros cuadrados, ganas. ¿eh? Pero igual se pasa el ruido Pero para ah, abajo. sí, pues igual es ilegal. Pues, sí, es un delito, sí. Pues, me caga. Pero bueno, es titular de Antepolo. Y esto es una cosa por otra. Es titular, finalmente titular. Oye, tengo que actualizar la noticia. Para nada nos alegra esto. Y Chilevisión despidió al periodista Karim Butte. No, te puedo. Tras ver. ser detenido, sí, informa Glamorama hace tres minutos y nos lo comenta Claudio 1974. ¿eh? ¿Tiene coletazo? Bueno. Consecuencia. Periodista del área de
1: prensa. Eh, leía las noticias, tengo la impresión, en algún horario del día. No mm. sé en cuál. Los fines de semana, seguro, con certeza. Y eh, claro, si estás en esa posición, en ese lugar en donde estás informando permanentemente sobre los datos COVID, sobre las políticas sanitarias, etcétera que generalmente es un espacio que los canales protegen con mucho celo es como el Taj Mahal sí, de los canales es ¿no? es muy importante porque ¿no?
2: alguien no puede ser eh, conductor lector de noticias si es que tiene eh, digamos un comportamiento medio rockero ¿no? tú eh,
1: puedes siempre que no eh, digamos pases los límites no ya. sé
2: Titan por ejemplo Rafa Cavada Ast Astaldi, no, no pero,
1: pero Rafa Cavada es un reconocido hombre de rock eh, históricamente hablando ah, digamos es que rockero es que está melenudo no está
2: motoquero claro bueno pero rock, sí. al, al fin, y lees noticias hoy día. Sí, pues bueno, esto es un fenómeno también, ¿eh? de pronto de tanto leer de fiestas clandestinas, de gente que se junta, se te el bicho. Mano, se pica el bicho. Y llegó el llamado ahí de Dante. Ya estábamos al último titular de esta parte, a esta mitad de la entrega noticiosa en un país generoso. Atención, que esto... Este tema es el protagonista de nuestra Pregunta del Día El diputado Alessandri advierte Que si se concreta un cuarto retiro Del 10% presentará un proyecto Para el retiro total de los fondos De las AFP Le digo a la gente, salve su platita Antes que la nacionalicen o estaticen Y la repartan entre todos Señaló el neoliberal favorito de la izquierda Hoy por hoy Nietites de Pamela Giles y fanáticos de París sufren, me sufren nueva mutación Ya anuncian que votarán por Alessandri presidente o por quien no ofrezca un retiro del 110% y así <risa> en adelante, ¿no? Aprobado el proyecto, ancianos y jubilados podrán elegir entre una larga agonía. Trabajar hasta morir o una muerte digna sin requisitos y con tan solo apretar un botón en la plataforma digital. ¿eh? Mira,
1: qué interesante porque surgen sí, nuevas alternativas a propósito de este, de este retiro total que propone el alcalde, el alcalde, el alcalde.
2: No, no el, el hermano el, alcalde. El, el, el diputado Udi. El diputado Alessandri, sí.
1: Todo esto me da la impresión muy empujado por eh, la indignación que ha causado en ciertos sectores, particularmente los más conservadores, no, la sorpresa del presidente Sebastián Piñera ayer cuando en la cuenta pública le pone urgencia a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que eh, eh, por, por, por el lugar que pueden, digamos, están acorralándolo y haciéndole saber y patente su malestar e indignación por esta
2: por esta declaración no compartida. No pidió permiso, ¿ah? ¿eh? No pidió permiso. Sí, la bancada hoy también eh, sí, pues. trajo coletazo, así que... Tampoco ya lo coment... sabía el
1: comité político. Ya el lo comité comentaremos, político ¿sí? Tampoco estaba
2: enterado, entiendo. Lo comentaremos en la segunda entrega de los titulares en un país generoso, Iván Guerrero.
1: Muy bien, eh, ¿vamos a escuchar música? Sí. No, no, no. Ah, nos vamos a la, a la pausa. Perfecto, hacemos la pausa y a la vuelta. Llega la pregunta del día, por supuesto, que tú ya puedes contestar a través de nuestro Twitter arroba rock and pop y nuestro nuestro tren de entrevistados de hoy. La pausa sí. Gatita.
0: Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en rock and pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop
3: 19 grados No más murallas No más encierro No más contagios No, no más pantallas. pantallas No más comprar por comprar porque una camiseta también es toda una declaración de principios y hasta arriba onstagerocks.cl El website donde está la polera que inmortalizó a tu artista favorito. Nuevos diseños, nuevos colores, nuevos polerones. La misma actitud onstage de siempre. Busca la tuya y cómprala en onstagerocks.cl o en Instagram arroba onstage-cl Poleras y estampados con toda la actitud del rock.
0: Roedor generoso, ya te metiste a Twitter, hazlo. ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván Verne y tú están en la 94.1 Rock and Pop, música 24/7. En Rock
3: and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso, presentado por Wom. Nadie te da más.
2: Atención, atención, pueblo de un país generoso, ratitas, roedores, con tertulios, con tertulias y con tertulies. Esta es la pregunta del día de hoy. Atención, ¿a? porque este mapaís, país, todo el mundo comentando: si sí, conviene o no conviene, está bien, está mal, lo haré, no lo haré. El diputado Jorge Alessandri advirtió que si se concreta un cuarto retiro del 10% de las AFP. Él mismo presentará un proyecto para el retiro total del 100% de los fondos previsionales. ¿Qué? Y te preguntamos... Sí, sí, eso dijo. Y te preguntamos a ti, ¿estás de acuerdo con esta idea, con este proyecto de ley? Votas y comentas con el hashtag. Un país generoso, ahora sí, tenemos grandes premios, grandes descuentos, entradas para eventos en vivos en lugares cerrados, ¿ah? ¿eh? Sí, pues. Después de la pandemia, número... 3. Ahí está, estamos esperando la tercera pandemia entonces para cobrar esos grandes premios. Atención, tenemos cuatro alternativas. ¿Está listo nuestro modelo que ¿Estás listo? Sí, muy bien modelo que. Atención, si tú estás de acuerdo con el retiro total de los fondos de las AFP, porque esa plata es nuestra, marca entonces la alternativa. Ah. Si no estás de acuerdo y encuentras que es una medida totalmente responsable, marca la alternativa. Ahí está nuestra ovejita trans. ¿Cómo está su ovejita? Bien. Ahí está, muy bien. Si tú dices que hay que sacar toda la plata antes de que estaticen los fondos previsionales marca la alternativa. Sí. Y si eres de los que te preguntas inmediatamente. ¿Y qué pasó con la jubilación? Ah, si ¿sí eres de eso, marca la alternativa. De. Ahí está, la alternativa de, como dice nuestro amigo, el delfincito, cisgénero también, ¿ah? ¿eh? género este. Delfín, ya está. Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso en la pregunta del día. Vox Populi, Vox Day.
1: Oye, ha levantado mucho polvo, la, lo comentábamos ya hace algunos minutos, Benén Núñez, eh, estas 22 personas formalizadas algunas de ellas por el cumpleaños en el eh, en el departamento de Antepoli ¿eh?
2: Es cierto, oye, yo me pregunto, Iván, eh, porque son muy buenos para opinar digamos, los periodistas deportivos. Sí. Hay una cofradía también eh, en ESPN, los ex Fox, ¿No? Claro. Eh, ¿Qué ha dicho, eh, por ejemplo, Fernando Solabarrieta ha comentado algo eh, de la detención de de su compañero Antepoli Poli?
1: No, no tengo Twitter.
2: No, yo no, me tengo, no tengo Twitter. Yo no tengo. Ya está.
1: Ahí nos respondió inmediatamente. Claro, porque esta, esta noticia corrió <risa> fundamentalmente a través de redes, ¿no? Entonces, claro.
2: Eh. Oye, ya. ¿Sabes qué me.? Sí, ¿sabes qué? Sí, ¿Vámonos de acá? No, que vuelva Emi, dónde Emi? va. Oye, va. Ya. gente no se enchufa,
1: Pongamos música. Violent Femmes, Blistering the Sun. A la vuelta estamos conversando con Eduardo Engel. Director de Espacio Público Académico de la Universidad de Chile a propósito de los datos COVID. Ya seguimos. El Centro de Estudios eh, Independiente Espacio Público eh, ha sido desde el comienzo de la, de la pandemia una de las voces más críticas frente al manejo de la moneda de, de esta crisis, ¿no? Eh, con re, reportes bastante eh, regulares, digamos con números propios eh, han cuestionado eh, muchas veces lo que ha salido desde eh, la mesa del Minsal, ¿no? Eh, de hecho, tuvieron en algún momento enfrentamientos eh, bastante públicos a través de los medios, eh, entre los representantes del gobierno y eh, espacio público. Y, y hoy día el director de espacio público... Eh, que está al teléfono en este minuto, Eduardo Engel, entrega una declaración que desde la lógica, digamos, cuesta mucho eh, aprenderla, ¿no? Porque va un poco en contra de, de lo que la lógica indica. Dice, uno estaba mucho más seguro en Santiago a fines del año pasado sin la vacuna que hoy con vacuna. Eh, claro, cuesta como, como tomarle el peso y ponderar esas palabras No queremos conversar con él, justamente estamos al teléfono con Eduardo Engel Director de Espacio Público Académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile también Eduardo, bienvenido, muchas gracias por contestarnos el teléfono
4: en la Rock and Pop. Muchas gracias, Iván Verne, un gusto conversar con ustedes. El gusto nuestro,
2: profesor, cuéntenos, porque la verdad nos llamó mucho la atención este este titular, le decimos nosotros, ¿no? Esta, esta declaración, Eduardo. Eh, ¿Realmente eh, eh, usted se sentía más seguro? ¿Es una sensación o
4: es un dato técnico, científico? Es un dato técnico, pero que requiere una, una buena explicación y esta conversación. Ajá. Lo que sucede es que hoy día, es, por ejemplo... Más de dos veces más probable que uno se muera COVID estando vacunado, si vive en Santiago, en la región metropolitana uh -huh. lo que era a mediados de noviembre, sin vacuna. Lo que sucede es que la situación es aún muchísimo peor si no estoy vacunado hoy día. Entonces, hoy día, de hecho, es 14, 17 veces más probable que uno se muera COVID en este momento si no está vacunado pero lo que era no vacunado en la región metropolitana en noviembre. Ajá. Es decir, lo que sucede, y es el tema que queremos relevar con esa declaración, sí. que ha bastante vuelo, es es muy importante vacunarse, y todo el que escuche que no se ha vacunado y ya le ha tocado, le toca en estos días, por favor vaya, por su bien y por el de todos. Claro pero no depende solamente de estar vacunados si nos contagiamos, también depende de cuánto virus anda circulando en este momento anda circulando mucho más virus que en noviembre, 13 veces más contagios que en noviembre y por lo tanto, a pesar de estar vacunado Hoy en día uno está menos seguro que lo está en lo sin vacunas, simplemente porque hay dos elementos. Uno puede llegar y confiarse estando vacunado cuando hay tanta circulación de virus como hay en este momento en la región metropolitana. Uh
1: -huh. Eduardo Engel, usted como economista eh, bien debe saber y, y, y en algún lugar debe empatizar, sin lugar a dudas, con eh, la la atención eh, que deben eh, experimentar, ¿No? Las personas que están a cargo de esta pandemia, que están piloteando, comandando este buque, ¿No? Entre mantener el país más o menos funcionando con los indicadores económicos eh, en lo posible o lo más en regla que se pueda, y por otro lado, la protección de la comunidad, digamos, con medidas que muchas veces van en contra de esa eh, de esa inminencia, ¿No? De esa necesidad. Eh, se ha dejado muy mal en Chile esa
4: tensión o esa relación? Yo creo que la mayor parte de las veces esa tensión es más ficticia que real, porque lo que sucede cuando se sale de control el virus es que aunque uno niegue y niegue que no va a poner cuarentenas, porque realmente es la peor de todas las medidas posibles, pero llega un momento en que no queda otra, esa es la experiencia internacional, uh -huh. y por lo tanto... Cuando uno privilegia la economía por un criterio largo, de corto plazo, muy rápido le pasa la cuenta la pandemia y tiene que cerrar más drásticamente y al final el final de la economía es aún mayor. Ajá. Entonces, la mejor forma de proteger la economía es previniendo con un montón de medidas para no tener que llegar a esas medidas drásticas con la economía. Es decir, haciendo una buena trazabilidad que, desgraciadamente, aunque hubo mejoras el año pasado, se estancó. y sí, no es buena, ¿no? En muchas otras medidas, transmitiendo bien el riesgo a la gente. Hay una transmisión bien confusa a parte del gobierno, en una parte dice que hay que cuidarse pero por otra parte dice que se vayamos abrazando y con el abuelito. Hay, hay un montón de temas en que uno puede hacerlo mucho mejor para proteger y de esa forma también está protegiendo eh, la actividad económica. Pero no hay que engañarse cuando... Se sale control la pandemia y que fuertemente y llega un momento en el que la gente exige, yo creo que con razón, de que, de que hayan medidas drásticas porque de paso es como la única medida que queda, pero uno cuando ha trabajado bien antes de eso, es precisamente para no, no tiene que llegar a tomar una medida como esa. Uh -huh. Oiga, profesor, estamos conversando
2: con el profesor Eduardo Engel, acá en Un País Generoso. Profesor, ¿cómo se explica usted el manejo que ha tenido la pandemia? Le quiero hacer dos preguntas en una, ¿cómo se explica esto? Eh, digamos eh, eh, los errores ¿no? que se han cometido en esta política pública tan eh, importante no y, y si podemos retomar el camino, y si eso pasa por el cambio de las personas que están a cargo <risa>
4: La duda las la pregunta ahí. Eh, <risa> Yo creo que los errores de los meses recientes se han debido a que el gobierno se autoconvenció que bastaba con este programa de vacunación Chile ha vacunado mucho más que en la mayoría de los países, y eso es algo que debe hacer sentido orgulloso a todas las chilenas y chilenos. Uh
5: -huh.
4: eh, y eso es en mérito en parte por el gobierno aseguró las vacunas, uh -huh. y en parte porque Chile tiene una tradición de décadas de vacunar bien un sistema de salud pública que funciona bien en esa invención. Uh -huh. Pero no bastaba con eso. Y desde varios grupos que analizamos la pandemia, incluyendo el Colegio Médico y un montón de otros grupos, desde diciembre de enero veníamos diciendo, no se confíen, acá se requiere un último esfuerzo porque si no, vamos a tener un segundo brote. Llegó marzo y el gobierno sigue insistiendo en que la vacuna, la vacuna, la vacuna, y la vacuna era parte de la estrategia, pero no era todo. Claro. Y ya después se salió el control, tuvimos un segundo brote. Uh -huh. Um, y creo que ese fue un error diagnóstico importante que es cuando uno entra en una visión de túnel en que uno deja escuchar a quien le dice lo que no quiere escuchar, hay una cuestión de esa cognitiva, que uno le gusta escuchar lo que, lo que quiere escuchar claro. y y cuando la gente está en el poder, ¿no es cierto?, de cualquier tipo de persona, es muy fácil tener con gente a su lado que dice es lo que quiere escuchar.
2: Los yes men. No. And yes
4: Oiga,
1: Eduardo Engel, le quería hacer una pregunta que tiene que ver justamente a propósito del que mencionó al colegio médico, ¿no? Que hace poco se retiró de la mesa social, eh, generando un, un tremendo vacío al, pa al parecer por algunas personas que integran a aquella instancia que han dicho que, que tiene poco sentido seguir con ellas y si es que no están los médicos no eh, y por otro lado eh, con la crítica que se ha hecho a una supuesta ideologización de ciertos sectores entre los cuales tengo la impresión que está el centro eh, espacio público eh, que alguna vez alguien lo ha planteado no eh, que, que podría haber no una mala fe, de ninguna manera, porque los números están ahí, ustedes trabajan de manera empírica, digamos, no con sensaciones y pareceres, pero que habría una cuota de ideologización ¿no? en, eh, en quienes, como lo ha dicho el ministro París, por ejemplo, no les gusta nada y critican absolutamente todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convive usted con esa con esa crítica y qué es lo que re responde cuando se esboza con respecto al centro que usted, que usted dirige?
4: Mira, la mejor respuesta para los que están frente a su computador es googleen espaciopublico.cl y lean nuestro informe. Y lean, están ahí todos los informes que hemos escrito, y vean si es cierto que siempre criticamos. No es cierto. Criticamos lo que está mal y apoyamos entusiastamente lo que está bien. Lo que ha sucedido es que el gobierno ha entrado en una línea en que cualquier crítica es descalificada, no con argumentos válidos. Yo estoy interesado siempre entre una discusión válida sobre datos, sobre cómo se interpretan, sobre políticas públicas y feliz de aprender de gente que piensa distinto uh -huh. pero las conferencias de prensa se han vuelto cada vez más frecuente en que se descalifica a quien dice lo que la autoridad no quiere escuchar sin dar argumento uh -huh. eh, y, y desgraciadamente en tiempos recientes con bastante frecuencia hemos terminado, terminado teniendo razón en lo que decíamos a mí me pasa un poco al revés que más de alguna persona que en algún momento amigos, conocidos sí. gente del mundo público nos decía oye, ustedes están siendo injustos la que ve yo le decía te estamos dando los datos no claro. estáis creyendo que otra cosa y a la media, a los dos meses me escribían para decir que más toda toda la razón no, estaba, mm. no quería escuchar y lo que pasa es que evidentemente estamos todos agotados y nadie que escuchar las malas noticias mm. pero si los datos son malos no saco nada con darte buenas noticias y después llega la hora de la verdad igual que cuando empieza a ver lo que está pasando ahora lo más grave en este momento es de que las UCI están absolutamente y la región metropolitana y en gran parte Chile. es una realidad, eso no es una invención de nadie. Entonces, eh, espacio público es un centro de pensamiento. Tengo eh, un domicilio político que es la centro izquierda y la izquierda pero en lo que es nuestro trabajo está basado en datos, en argumentos y cuando alguien me critica con datos feliz de responder y si nos equivocamos feliz de conocerlo, pero cuando me critican, están matando al mensajero y lo que ha pasado muchas veces en tiempos más recientes eso, y es lo que comienza a pasar cuando la cosa se pone negra, digamos mm. en este lugar de de darse cuenta que se han cometido le echa la culpa a la persona que está diciendo usted se equivocó y hay que hacerlo distinto, los datos y dicen otra cosa. Yeah. Eh, un ejemplo concreto, dos, sí. y lo relevamos el informe hoy día. Hasta hace tres, cuatro semanas el discurso del gobierno era es perfectamente posible que vuelvan a subir los casos como ya están subiendo, pero la gente internada en UCI va a ir bajando, así que no se preocupen, miren las UCI, no pero... miren los casos, uh -huh. ese fue el discurso. Ahora ya empezaron a subir las UCI, porque era evidente que este análisis era equivocado. Y el análisis, no es un análisis de derecha, centro-izquierda, un análisis basado en lo que sabemos de análisis de datos, de epidemiología y otros tipos. Entonces, eh, Acá es muy importante, más que no solamente quién lo dice, sino que qué argumento está usando para justificar lo que está diciendo. Uh -huh. Y en ese sentido, han habido un número importante de veces en que el gobierno descalifica a quienes simplemente osan poner en duda las cifras que están dando o los análisis que están haciendo. y el tiempo ha demostrado que la mayoría sí, de hemos
2: tenido razón. Oye, cada día que pasa el matinal del minsal es más un matinal eh, del minsal. No le voy a preguntar, a Eduardo, <risa> porque se nos acaba el tiempo, no le voy a preguntar eh, si, que, eh, si hay que congelar el pase de movilidad, suponemos una respuesta, si si el colegio médico tiene que volver a la mesa social. Lo importante, sí, eh, para que la gente que escuchó esta conversación y que los viene siguiendo, eh, ¿Dónde puede, podemos acceder a los datos, a la información eh, que, que está generando constantemente espacio público?
4: espaciopublico.cl, una página web amistosa, y ahí busquen, hay un montón de temas en que trabajamos, lo de COVID partió, partió sí, con la pandemia, sí, no claro, nuestro tema, pero es bien evidente donde están todos estos informes de COVID, hay un informe institucional, salió hoy día el último sí, informe, pues. tiene un montón de información interesante, léanlo y formen su opinión
1: fantástico. Lo vamos a leer, por supuesto. Eduardo Engel, director del Centro de Pensamiento de Espacio Público, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, conversando a esta hora con un país generoso. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por esta conversación, Eduardo.
4: Que le vaya bien a usted y y bien un gusto. Gracias, Chao. profesor. Hasta luego.
1: Ahí está. Eh, conversando con los protagonistas eh, de, eh, de lo que ha sido toda esta toda esta
2: pandemia, vende Núñez. Sí. Eh, Compartan esta conversación con el hashtag todos vamos a morir. Acá en un país generoso. La mirada positiva, ¿no? El noticiero que te levanta el ánimo cada tarde. Oye, ¿escuchamos una canción? Sí. ¿Saqué uno de por... estos? Saqué uno de estos. Por supuesto, seguido Marcos. Vamos a escuchar a.
1: Mira qué buena esta. Esta se llama Pumped Up Kicks. Suena Foster the People acá en la rock and pop.
0: Y alimañas de todas las especies y colores políticos. En el bosque de un país generoso hay espacio para todos. Sigues en Rock and Pop y RockandPop.cl 94.1 Música 24-7.
2: Así es, ya estamos de vuelta acá en un país generoso, el noticiario favorito de la familia chilena. Ayer tuvimos una linda conversación eh, con el profesor eh, José Massa, ¿No? Claro. A propósito de la eh, de la vuelta a la carrera espacial eh, chilena, ¿No? Eh, eh, conversamos de los satélites chilenos, conversamos de Elon Musk, y terminamos conversando de la convención eh, constituyente fantástica. Un clásico con José Massa, esa deriva. Sí, nos mandó el profesor eh, eh, un aviso porque ojo eh, que la la Universidad de Chile esto puede ser muy interesante para los padres y apoderados, ¿Ah? Eh. Claro. Y si hay un niño escuchando que está solo, que está solo, en estos momentos un niño, una niña que está solo en la casa tome el teléfono, llame a Carabineros, denuncie a sus padres por abandono y ojo con este, con este dato, ¿no? porque la Universidad de Chile dictará un curso online de astronomía para niños y niñas en el mes de junio eh, Iván Guerrero, uh -huh. eh, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, serán los cuatro planetas que abordarán los talleres que estarán divididos en dos grupos, el primero para estudiantes de 6 a 8 años, uh -huh. y el segundo para jóvenes de 9 a 12 años si les interesa, eh, tienen que apurarse un poquito porque los cupos son limitados, como siempre, ¿no? además que el profesor tiene un nivel de rastro. 3 importante. Sí, ¿eh? claro, esto se va a ir rápido. Está Chayán y está el profe Massa, ¿No? En, en, en ese orden, así que las clases van a comenzar el día martes 15 de junio eh, para matricularse en el curso, digamos, eh, tienen que eh, los cursos son como a las cinco media de la tarde, bueno, ahí pueden entrar en todos los detalles, eh, si entran a la página del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, ¿No? De la Universidad de Chile, es muy simple, cata.cl. Entren a cata.cl, entrense de esta información, eh, enviada con mucho cariño, en vivo y en directo por el mismo profesor José Maza acá para toda la audiencia.
1: Coinciden las fechas con las vacaciones de invierno, tengo la impresión también, ¿No? Sí, totalmente. Sí. O sea, está, está pensado en ese sentido. O
2: sea, en el fondo esto es un aviso de utilidad
1: pública. Exactamente, más bien es responsabilidad social empresarial, digamos, de un país <risa> generoso para los padres que ya con la pandemia tienen suficiente.
2: Activando el centro de padres y apoderados, o ¿Sabes? Esto es como el chat, el, el WhatsApp de, el, del del colegio, así que ya lo saben, ¿Ah? ¿eh? Una actividad, digamos, un cachito menos para esa semana de vacaciones de los escolares <risa> terror en vacaciones
1: ya, eh, vamos a ir a hacer la, la pausa a la vuelta viene la segunda pata de titulares por supuesto, ya viene Gabriel León con su columna de ciencia de cada día miércoles y estamos conversando con el guionista de la nueva serie de Mega y Amazon Prime basada en la vida y obra de la
0: escritora Isabel
1: Allende vamos y volvemos
0: Tita. Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con un país generoso en Rock and Pop y Rock 94.1 música 24/7. Es
3: la hora Rock and Pop. Faltan dos minutos para las Pop. Y para ti, ¿qué puede ser un Ramazotti? Para mí es volver a ver a mis amigas. Un Ramazotti es mi momento. Es la señal de que el trabajo acabó. Celebrar que agoté stock de mis productos en Instagram. Definitivamente es un momento. Pena la vida. Disfruta tu aperitivo 100% italiano siempre con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Oye, tremenda tu colección de vinilos Sí, qué querís que te diga bro? Y tu tornamesa, increíble Es verdad, bro. qué querís que te diga o sea, Cómo suena, no, oye O sea, qué querés que te diga Ya, para, dame el tatu eso
0: quiero que me diga ahí, todo en musicland.cl Entra en musicland.cl Te esperamos con más de 5 títulos en vinilos, gran variedad de accesorios para tu tornamesa, equipos de audio y video, audífonos, equipamiento para grabación y streaming musicland.cl Un manjar audiovisual
3: cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
0: Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
3: ¿Hijo? ¿Cómo te fue en la entrevista? Hijo, ¿te llamaron por esa pega? ¿Y? ¿Pudiste conseguir algo?
6: Si buscas ingresos extra, comienza a hacer pedidos como shopper en Corner Shop. Además de manejar tus tiempos, tienes beneficios en benzina, seguro de accidentes laborales, asistencia psicológica y un nuevo plan Movistar para shoppers con redes sociales libres y muchos gigas con un 44% de descuento. Únete en cornershop.cl/slash quiero ser shopper. Podrías generar ingresos extra, además del 100% de tus propinas.
7: It's
0: la gente ya lo sabe, la gente la prefiere, la gente está escuchando lo mejor del rock y el pop. 94.1, Rock and Pop, música. 24-7. Porque nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en la 24.1 Rock and Pop. Música
1: 24-7. Muy bien, son las 7 de la tarde con. Te voy a decir el tiro. No, no tengo, con. Un minuto. Un minuto. Justamente. 8 eh, grados. No señor? había reparado Berna Núñez en, en la cortina oh. esa que no ¿Cuántos ¿Cuánto grados se han ¿Cuántos grados me estás preguntando? Sí, ah, pues. Pero pero pregunta. meteorológica. 18 grados en Santiago a esta hora de la tarde y con las lluvias que supuestamente se habían anunciado para la zona central, Naca, la Pirinaca, por lo menos acá en mi indicador. Recién. Hemos sido
2: engañados, Hemos recién sido engañados. El
1: próximo viernes me aparece lluvia.
2: No este que viene, sino que el siguiente. Inmediatamente estoy mandando un correo eh, a, a michelams arroba mega. Si no puede ser. No puede ser. No, ya basta ya. Basta.
5: Tienes qué estar tranquilo, robá! ¡Chakilita
1: está! ¡Uy, Carlí! ¿sí?
5: Hacía tiempo que no aparecía sí, Hacía tiempo que sí. no, no aparecía
1: Aquí Está en el sarcófago ahí en la residencia sanitaria Los tienen en sarcófagos ahora ¿En serio? Como estos hoteles eh, ja, japoneses en Tokio ¿Cómo? Para
2: ejecutivos eh, Esperamos que sea el ahorro sea importante, ¿ah? ¿eh? El ahorro del sarcófago Oye, Iván Guerrero eh, Suben muchas eh, tendencias en, en, en Twitter Cuenta 2, por ejemplo, ¿no? A propósito de, este, de esta idea de... El retiro del 100%. del de retiro del 100%. Karim Bute también. Eh, Karim dio Bute. Eh, la gente está festinando con la desgracia de no, no, Sí. Eso no se hace. El IF Universal, Dante, Pauli, Alessandri. Y también... ¿Cuándo van con la segunda parte de los titulares en un país generoso? Ahora. Página 6, Iván. Página 6. No, no, si es que un momento. Sí. Lo que
1: pasa es que estoy en una campaña también como para bajar la an ansiedad ah,
2: de yo las pensé. personas como que convivan con los silencios. Muy bien, muy bien. La empezaste hoy día, ¿no? Creo que es relevante. Con, con Engel. Ahí la, se mandaron La
1: empezamos con
2: Eduardo Engel en que tuvimos... un intercambio ahí, ¿no? de silencio sí. que me dejó, digamos, me agrandó la úlcera. Pero que que no, sabes que es es sí. bueno porque de alguna sí, manera... Sí, ¿Ah? Mira, mi doctor. Sí. Muy bien, eh, bien. Ahí está Profesor ¿Ah? Girafales? ¿Ah? Sí. Experimentando, oye. Ahora sí, vamos con los titulares de un país generoso. Ya no, voy No, 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 ya, ya, ya. Estoy perdiendo el pelo de las cejas. Ya, no, si sí, ahora sí, que sí. No crece más.
1: No ya, crece no, nunca no, más. Si ahora sí, porque la Minci está Ya, dale, dale, dale. Organización Mundial de la Salud decide utilizar letras del alfabeto griego para denominar a las variantes del COVID y así evitar el estigma sobre los países donde se detectaron por primera vez. Muy bien. A propósito de la cantidad de variantes que aparecen a la orden del día, los gestores de la idea ya evalúan si seguir con el alfabeto egipcio o el sumerio. La iniciativa aún en fase de piloto ha sido cuestionada por quienes aseguran que el problema vendrá cuando las personas se pregunten si la variante de los pestilentes, tóxicos e irresponsables de los ingleses o sudafricanos era la beta o la gama
2: por lo tanto no sirve para nada bueno es muy difícil Oye, esto está la variante omega no la cacho ¿es la china o la africana? es la de los chinos bueno
1: yo me imagino que eso va a pasar ¿no? porque nos vamos a tener que acostumbrar cuando un periodista por ejemplo cuando un colega esté a, a Hablando de una variante que ya está La variante este Epsilon, por ejemplo, claro, si la sudafricana es la Epsilon, él va a decir: Bueno, eh, se ha identificado una mutación de la variante Epsilon, más conocida como la sudafricana. Claro, su listo. <ríe> y se cayó toda la idea del, de la Or
2: Organización Mundial de la Salud. Tal como en el Parlamento, tal como en el gobierno, en la OMS también están justificando el salario, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí, pues, hace frío afuera. Están creativos. Que... Es que está el agua afuera. Está el agua afuera. Sí. Está el agua. Afuera. Qué gran frase esa. Qué gran Gracias. Qué tremenda. ¿eh? Y sí. terrible a la vez. Tal cual. Y terrible a la vez. <risa> Atención, continuamos con los titulares en un país generoso. Ya no. Ah, tú no vas por ahí. Ah, tú no vas por ahí. Y yo no puedo experimentar con los silencios radiales. Ah, no. <risa> no, porque uno de los dos, y no si la le cosa cambió, se ah, vuelve si monotro. Sí le cambió. <risa>
5: Tiene que estar
2: tranquilo, no va. <risa> Vamos con los titulares en un país generoso Bancada, ¡uy! <risas> Dilató la votación del IFE Universal Tras apoyo de Piñera al matrimonio igualitario La molestia es por un cúmulo de cosas Es evidente que en la moneda Prefieren a Sichel por sobre Lavín como candidato Señaló una fuente Gremelista dedicada a filtrar la opinión Del senador Coloma, pero sin mencionarlo <risas> Si tenemos que impedir una medida en favor de la gente, para impedir otra medida en favor de la gente, lo haremos por la gente. Señaló la diputada Pepa Hoffman por orden del de senador Coloma. Por supuesto, como siempre, noticia en desarrollo en Guerrero. Oye, ¿sabes quién fue uno de los
1: principales impulsores de esta idea de llevar el, el IFE, este, este IFE un, universal? que eh, ¿Comillas o no? El presidente comidas ¿Comillas universal o anunció universal? que se entregaba en junio, julio y agosto, y ahora se están abriendo a que se entregue por la mitad del monto en septiembre. Bueno, quien pateó el tablero hoy fue Joaquín Lavín Jr., Lavín Jr. Se ¿eh? le conoció la no. voz a Joaquín Lavín Jr. Están muy contento. Y sí, una voz normal. Ya sí, una no, no, voz no, normal. No. Y los parlamentarios cuando habló en la comisión ¿Sí? de, desarrollo social, vuelta, que... de desarrollo social. Se han vuelto Desarrollo Social ¡Hay una presencia acá! <risa> y calmará, lo buscaban. ¡Hay un nuevo! <risa> ¡Llegó el <un> nuevo!
2: <risa> Oye, <risa> y lo buscaban y de repente se dieron cuenta que Lavín Jr. había hablado. ¿Sabes por qué? Volvió, tuvo que volver a trabajar porque ya la, eh, Katy ya se, se quedó sin trabajo. Ah, muy bueno, bien. coincide de alguna sí, manera. Pues si la cosa es compartida. Un aplauso
1: para Joaquín León Junior que, eh, que consiguió un trabajo, ¿ah? ¿eh? Sí. Un aplauso muy que bien, consiguió un eh. trabajo. Estamos muy contentos por eso. Bueno, eh, vamos con el siguiente titular. Winslet exigió que volvieran a poner sus arrugas en los afiches publicitarios de la serie de HBO Mayor of East Town, que si no la han visto deben verla, intervenidos computacionalmente. La actriz se convierte en la nueva reina del body positive y la asociación de fotochoperos estresados de Hollywood propone monumento a la actriz en las colinas de Los Ángeles. Apenas supo la información, el alcalde Carter descolgó el póster post, de Titanic que tiene en su pieza, recortó a Kate Winslet y dejó solo la foto de DiCaprio. Digo no a las malas influencias, señaló el edil.
5: Oye.
2: <risa> Oye. <risa> Oye, qué grande Kate. Qué, qué grande Kate. Grande. La amo, qué, la amo profundamente. Qué gran
1: serie es Marofis Town. Eh, yo no la he terminado de ver, entiendo que ¿En ya están todos capítulo los lo capítulos como en el
2: 3 recién. Usted lo empecé a ver como en desorden, me tengo que ordenar y Pero espérate, pero, pero gran, ya están todos disponibles, ¿verdad? Porque tú, ah,
1: tú sabes ya. que HBO va entregando semanalmente sus eh, sus series.
2: Sí, pues y después y después te todo. puedes pegar la maratón, si es que tú querés Oye, pero... en breve, ¿de qué se trata para motivar a la gente a consumir HBO y que gane plata esta multinacional? <risa> Como para que se, ar se, ar se arregle, ¿no? Es, es una policía que de alguna manera
1: vuelve a su ciudad natal, a su pueblo natal y se encuentra con un, con un caso policial eh, que ella comienza a investigar y que de alguna manera eh, tiene tentáculos y tiene vínculos con su vida personal y es tremendamente Tremenda. bien actuada. Case Winslet. Kate Gran Winslet, policía, digo,
2: atormentada en su vida íntima. Exactamente. Es un personaje recurrente hoy en día. ¿eh? Es un arquetipo, prácticamente, pero está pero muy
1: bien trabajado en esta en esta nueva entrega de HBO. Oye, quiero ir más allá con lo de Kate Winslet. ¿Sabes tú que no solamente pidió que los afiches eh, pusieran sus arrugas? Arrugas, planteando yo sé muy bien cuántas arrugas tengo al lado de mis ojos, así que por
2: por favor, pónganlas. Aparte de eso. atención de le... los protagonistas de Friends. Le... Sí, claro. Escuchen y aprendan. Le pidió al director de la misma serie eh, que no.
1: Eh... Evitara una, 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 una secuencia que él quería sacar en que aparecía ella teniendo una, una, un momento íntimo, digamos, con, con poca ropa. ¿Tú dices hacer el amor? ¿O, claro, o teniendo claro, sexo? Claro, en? como en una. No me acuerdo si era precisamente teniendo sexo, pero con poca ropa. Y se le veía la guatita, pues, claro. una, una guata de, de mujer, de claro. persona. De nor humana. Normal, de ser humano. Y se la querían sacar. No. ¿Cachai? Entonces ella dijo: por favor, no, no recortes ese momento. Que corra la secuencia completa. Esa es mi cuerpo y esa es mi panza.
2: Punto. Aplausos. Tremenda Ken Wensley. Me Tremendo. motivé. Voy a subir un desnudo hoy. No, 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 no. ¿Sí? No, no, tiene sí, Me motivé. Tiene límite, me para motivé para lo... que no. Sobre todo. Con no lo sea lo de... literal. Más que con la guata con lo de las arrugas. No sea literal. Continuamos con los titulares. <risa> en un país generoso. <risa> Expectación ahora sí. Expectación Mundial por estreno de Isabel serie biográfica basada en la vida y obra de la escritora chilena Isabel Allende también conocida como la Isabel Allende buena porque la otra es senadora. la producción de la serie que se verá por Mega y por Amazon Prime enfatizó en su mensaje para los jóvenes escolares y estudiantes chilenos los capítulos no incluyen resúmenes de los libros, no insistan señalaron en breve comunicado oye a propósito de ello vamos a estar
1: hablando en minutos nada más con Jonathan Kuchakovich. Tremendo. Él es guionista, periodista y MBA de la Universidad Católica y um, ha sido parte del equipo de guiones de esta nueva serie que se pasa por Mega y por Amazon Prime eh, sobre la vida de la gran escritora chilena.
2: Sí, fue productor ejecutivo también de la sexta temporada de la serie de los 80, pero básicamente, eh, ¿por qué conversar con el guionista? Y no el protagonista, el director, porque bueno, ahí hay investigación. El, el que se metió, el que se sumergió en la vida de Isabel Allende fue justamente Jonathan eh, Kuchakovich, eh, quien conversará en unos minutos más acá en un país generoso.
1: Muy bien, por mientras vamos a la música, vamos a escuchar esta, un clasicazo total, ¿o no? ¿Cuántas veces la programaste como DJ y DJ secos? Muchas veces, en los tempranos. Muchas 80, veces. Tal vez. Respondió, ¿eh? sí. Muchas, Muchas veces la puse en, en sí. mi en mi gramófono, ¿no? ¿Cómo se llama lo en mi vitrola? Ah, pues tenía la vitrola. Vamos a escuchar a Kiss, por supuesto, este clasicazo total. Rock and Roll All Night suena acá, en la 94.1. Estás en Rock and Pop.
0: Iván, Verne, y sobre todo tú, sí, tú, le dan vida a un país generoso. Con el sello Rock and Pop, 94.1 música 24/7
2: Oye, yo creo que todo el mundo que conoce un poco de la vida y obra de la escritora chilena Isabel Allende, yo creo que estábamos de acuerdo, ¿no? Que es una vida de película la que tenía, o al menos una vida de serie, ¿no? Así también lo entendieron en, en Mega, eh, Iván Guerrero, y mañana... Se estrena en el canal chileno eh, Mega, la serie Isabel. Eh, entiendo que pasado mañana es el estreno en Amazon Prime, un estreno internacional. Y para conversar justamente sobre la motivación, sobre el personaje para sumergirnos en el centro líquido de chocolate, Isabel Allende, estamos con el guionista de la serie, eh, Jonathan Kukachovich. Eh, está bien dicho, Jonathan, bienvenido a Un País Generoso.
8: Ya entiende cómo está el eh, Kuchakovich, eso, la eso, la eso. Bello, ya. Sí.
2: Kuchakovich, oye, pero convengamos que fácil no es, ¿ah? ¿eh? Fácil no es. No, no
8: es,
1: no es, es poca cosa. De con
8: la belluga, sí, estoy
1: pensando, la eh, bailando lento, quizás. No, no sé si eres demasiado <risas> joven como para haberlo bailado, pero con la música algo fuerte como ¿Cómo te llamáis? <risas> Un tema, ¿no?
2: Jonathan, ¿no? Jonathan, no Oye, no te preocupes, a mí, a mí todavía me dicen eh, Wilson, eh, me llegan eh, cartas a nombre de Walter. Claro. Así que comparto el sentimiento, Jonathan. Oye, estamos muy emocionados eh, con, eh, con el lanzamiento de esta serie, fíjate, porque yo no sé si tú compartes este diagnóstico, tal vez estamos exagerando, Jonathan, pero te parece que la figura de Isabel Allende tan tan exitosa que está absolutamente en el top 5 de cualquier lista que hagas de escritoras, ya si, si achicas el mundo y te vas solamente al mundo femenino de la escritura en español, ¿no? Eh, es, es difícil competirle, sería la la número uno. Pero la sensación es que en Chile es ninguneada por la intelectualidad, ¿no? Por la por la gente que, que valora otro tipo de
8: escritura, eh, hay visos machistas, ¿eh? ¿compartes el diagnóstico, Jonathan? Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, parte hay una frase en la serie en la que, eh, un spoiler muy chiquito, le preguntan a Isabel por este tema y ella dice que esto se, se da básicamente porque es chilena, es mujer y es exitosa. Mm, de claro. ahí se agiteó. Claro.
1: Claro, sí, es bien, es bien claro, yo creo que de alguna manera esta serie viene viene a hacer justicia desde algún lugar, pero claro, cuando se hace una biopic o una, una biografía, eh, generalmente lo que espera la audiencia, digamos, es conocer esos esos rincones más recónditos, las catacumbas, digamos, de la personalidad y la vida y obra de una de una, de una, una escritora, en este caso de la estatura, ¿no?, de Allende. Entonces, eh, para dar un poco la dimensión del personaje, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la estatura de Isabel Allende desde tu perspectiva?
8: Isabel Allende es la, la, la primera línea: es que es la escritora la hispana más leída en el mundo, claro. así, así nomás. Pero es una tremenda mujer con una vida fascinante, que, con un compromiso tremendo con la defensa de los derechos humanos en dictadura, peleó. Removió la sociedad chilena completamente con lo que hizo en la revista Paula y sembró importantes semillas del de movimiento feminista. Uh -huh. es, es detalle mundial, la de Isabel Allende. Ajá. Y la idea, justamente, es que esta serie ayude también a a que la gente conozca un poquito más de eso de esa historia y, y se valore la tremenda figura que tenemos que es Isabel.
2: Oye Jonathan, eh, repasemos algunos momentos, eh, sin alarma spoiler ¿eh? porque lo, lo, lo manejamos así como ah, con suspenso, pero eh, en la investigación que tuviste que hacer, te quiero hacer eh, dos preguntas ¿no? eh, ¿Cuáles serían como esos momentos que tú consideras claves en la vida donde nosotros como espectadores de esta serie eh, tenemos que eh, poner atención y cuéntame si llegaste a conocerla a hablar con ella
8: el, a ver, un momento que ya está bien instalado en todas las campañas es, es la enfermedad de Paula. Eso es, es tremendamente clave en ella, en claro. su carrera, en su función de persona y algo que atraviesa también toda la serie. Y claro, y el otro momento que es bien también definitorio de ella es la escritura de la Casa del Espíritu. Uh -huh. ¿Ya, por es un momento bien climático porque es desde donde ella empieza, saca su voz, se convierte en escritora y empieza este viaje tremendo de convertirse en la escritora más leída del mundo en ¿no? la lista.
1: Claro parece haber cierto cierto mundo encantado eh, o cierto o cierto mundo casi ficticio por lo menos construido en su cabeza eh, desde ese lugar en su infancia ¿No? Eh, todos sabemos que la casa de los espíritus de alguna manera tiene que ver con con lo que fue su infancia en la casa creo que era de su abuela o de su abuelo sí, cuando era, era muy pequeña donde ocurrían eh, al menos en su cabeza estas cosas bastante bastante sorprendentes y fantásticas ¿No? A ver si podemos hacer como 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 una biografía de o, o el árbol genealógico como de dónde viene Isabel Allende cuál es su mundo el mundo de sus padres de sus abuelos
8: es, es tal como tú dices el, el tema de la, del realismo mágico la fantasía es algo que está presente en Isabel desde su infancia y, y en la casa del espíritu claro vuelca todo eso en su primera novela y viene claro su padre Tom, eh, Tomás Allende eh, primo de, de Salvador. Ya. Yeah. Diplomático peruano que, que se desapareció un día para otro y, y abandonó Isabel a, a su madre con dos hermanos más. Ya. Yeah. Y es, de, desde ahí empieza Isabel. Y y llega a vivir la casa de, de su abuelo. Uh -huh. De su abuelo y su abuela y una casa que para ella es, es la casa del espíritu. Es un lugar encantado, un lugar con presencia, un lugar con, con fantasía y e magia que fue moldeando a poco el la literatura y la voz que ella sacó como autora. Uh -huh. Oye, Jonathan, ¿por qué es tan importante la,
2: la pasada, digamos, por, eh, por la revista Paula eh, de Isabel Allende, más allá de la, de la formación eh, como periodista? ¿Realmente cambió las cosas en el, en el periodismo?
8: Eh, es, es clave para Isabel porque ahí es donde ella se empieza a, a escribir, a sacar su voz, a encontrar ese tono sarcástico que, que caracterizaba a su... Su, su pluma en la revista Paula. Son muy, oye, son su... muy
2: buenos sus reportajes, sus crónicas. ¿eh?
8: Muy, muy buenos. Súper sí, entretenida, super jugada y con, con un tono siempre muy ingenioso. Y, y básicamente en la revista Paula pusieron temas que en Chile no se hablaba. De el, es histórico este primer reportaje a, una, a la mujer infiel. Uh -huh. que era la primera entrevista una mujer en Chile y eso fue escandalizó a toda la sociedad <risa> y fue, fueron instalando temas, la píldora del día después cosas que no se hablaban en ese entonces en, en Chile
1: Oye, eh, estábamos conversando con Jonathan Kuchakovich él es eh, guionista, es parte del equipo de guiones de, eh, de la nueva serie de Mega y de Amazon Prime eh, sobre la vida, Isabel Allende justamente por eso conversamos con él eh, Jonathan, eh, ¿Cuál es, cuál es la relación de Isabel a... Ar... Allende hoy día con Chile. Sabemos que hace bastante tiempo que ella ya no vive acá, vive en Los Ángeles, hizo una vida allá en los, est uh -huh. en los Estados Unidos. Imagino, bueno, entiendo que se va por amor, se casa no con, un, con una persona que vive allá. Eh, y yo me imagino que para sus menesteres, para su carrera, digamos, le conviene mucho más estar allá, más cerca de los, de los grandes mercados del libro, ¿no? Eh, uh -huh. que, estar, que estar por acá. Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál es el vínculo que ella tiene hoy con... Con Chile, no cacho si investigan por ahí, digamos, o si es parte también de esta de esta serie. ¿Ella está pendiente, está
8: alerta, está vinculada? A Chile sí. Bueno, su madre falleció hace no mucho tiempo, y su brazo también, y eran una razón clave por la cual ella venía regularmente a Chile, Ajá. Eh, pero todavía sigue viniendo para los lanzamientos de, de novelas. Tiene amigos, tiene cercanos y, y regularmente sigue yendo y viniendo. Pero ella se siente muy chilena también. Uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocerla cuando vino. Eso, eso te, te había preguntado. Sí. ¿La conociste? La conocí una vez que vino eh, a lanzar una novela coincidía justo en el proceso en el que estábamos escribiendo la, la serie. Y claro, y tuvimos una conversa bien, bien abierta, bien franca ella. Eh, y es, es alucinante la mujer eh, tiene un ingenio una rapidez para responder si sí, te pareció eh, así
2: como super cómo como
8: es para, para, sí, para toda la gente que no la conoce super, que nunca ha estado con es ella super y super clever siempre tiene muy, muy buen sentido del humor super sano se ríe harto de sí misma eh, es, es super abierta para, para, para contar de ella de su vida, de sus anécdotas eh, es genial
2: hoy eh, revisó el guion eh, Jonathan lo leyó, leyó el ya guión. ¿Y qué hijo? ¿Qué, qué,
8: qué nervio? ¿eh? ¿Qué tensión en ese momento? No, fue notable, fue notable. Yo estaba tomando un café con mi viejo y me llega un mail de Isabel Allende. ¿Ya? ¿Con tu mamá?
2: <risa> con mi papá. Estaba, con ah, mi con mamá. y se lo mostraste así como miren, ya triunfé. <risa> Padre,
8: Llegué, ya triunfé. Llegué,
2: papá, valió la pena todo.
8: Empecé a leerlo, muerto de susto, porque no. Partía contando que, que empezó a leerlo guión a ella con harta. con cautela, porque le daba pudor en el fondo que subía se se manos en la tele. Y, pero le gustó mucho, y ahí ya pude volver a respirar. Qué eh, bueno, no hizo ninguna mejores. como
2: sugerencia.
8: Yo le sacaría esto, le pondría <risa> algo más. Hacía aporte, harto aporte, ya. como, eh, qué sé yo, la forma en la que hablaba su abuelo, que era súper particular, hablaba con mucho dicho en mucho refrán. Ya, eh, ya. De ese tipo de cosas, pero no, ella no, no participó del proyecto como, no era productora, ejecutiva. Claro, nada. no estuvo encima, digamos. No, no, fue como, nos dio libertad plena para, para contar su vida. Oye, Jonathan, ¿cuántos capítulos son? Son tres capítulos. Ah, ah, mira. es una mini, es una miniserie. Es una miniserie, sí, una miniserie cortita.
2: Oye, ¿cuánto tiempo estuviste de, trabajando ahí en el, en el guión, Jonathan?
8: De todo el 2019, de, de, de febrero hasta octubre. Tú? O sea, trabajo Entonces, pandémico, un guión pandémico. Fue previo, no, fue el 2019, fue antes de... Ya, 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 ya. un guión del estallido. Guión
1: del estallido. <risa> guion estallido. Bueno, la vamos a estar esperando, eh, sin duda. Bueno, esto se estrena eh, hoy o mañana, en Mega?
8: Mañana. Mañana, ma mañana en la noche y el viernes la suben a Amazon Prime. Oye, alta expectativa eh, mundial,
2: eh, Jonathan. Te felicitamos por, eh, por el trabajo, por supuesto, a todo el, el equipo. Ándale ahí el, el abrazo que estaban esperando ¿eh? de un país generoso. Nosotros sí. lo sabemos. Así que, nada, mucha suerte. Que te vaya muy bien con, con la serie. Y muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a
1: usted. Un placer. Chao, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Igual. Ahí estaba la conversación eh, sobre la vida y obra, ¿no? A propósito de esta serie que viene de Isabel... Allende. Yo tuve la posibilidad de conversar con ella también, Núñez. La entrevista. Sí, una Sí, vez, en ¿Qué tal? Eh, bien, o sea, es como, es bien intimidante para eh, uno como claro. ah, hablar con una, con una escritora de la talla, Isabel Allende. Ya es como... Esto independiente. Pero es que es muy, que, muy cálido. ¿no? Su
2: literatura es cierto, esto
1: corre
2: en otra carretera. Corre en otro carril claro, sin claro, duda. Claro. Pero
1: es muy, muy grata. O sea, de inmediato te hace sentir como, oye, dale nomás, vos... Pregunta claro. todo. Yo, sí. yo veo
2: si contesto, pero, pero, pero juega. Totalmente. Como, no hay ningún rollo. ¿Qué tipo de humor muy, podría tener una mujer como Isabel Allende? ¿Eh? Uno.
1: Muy simpática, muy, muy, muy clever, como decía Yora, muy rápida también, con mucho humor, así que no, no, fue una conversa muy.
2: Se comenta que Daniela Ramírez caras. está. Muy bien en el papel, eh, Iván Guerrero. Así que. La actriz que la, que sí. la va a interpretar, por lo no menos. No queda más que eh, ver la serie Isabel, eh, a contar de mañana en Mega y a contar del viernes en Amazon Prime. Solo tres capítulos para los que sufrimos de ansiedad de series, ¿eh? <risa> Excelente.
1: Escuchemos a los ingleses de Simply Red a esta hora. Suena esta que se llama Stars. Acá. En la Rock and Pop estás. En la 94.1, música 24-7.
0: Hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un país generoso en Rock and Pop y Rock 94.1 música 24/7. Temperatura rock, temperatura pop. Pop, 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 temperatura Rock and Pop. 18
3: grados. Un Ramazotti por los compromisos, por decir sí, acepto. Por atreverse a lo desconocido. Por hacerle caso al corazón. Porque cada vez que te equivocaste, aprendiste. Un ramazote por ti. Porque eres 100% tú. Celebremos la valentía. Celebremos el amor. Y disfrutemos un momento. de la la vida. Disfruta tu aperitivo 100% italiano siempre con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años.
8: ¿Te cuento una? Sí,
3: dime. Cacha que con esto del teletrabajo ya se me había olvidado andar con zapato ¿Te pasó? Sábado. No
1: habrás querido decir...
5: ¡Cyber Zapatos!
1: ¿Cyber qué? Sí,
6: este Cyber Day, ven por tus cyber botas, cyber botines, cyber zapatos o cyber tillas en Sketchers.cl. Cientos de productos con hasta 50% de descuento y toda la comodidad y estilo que solo Sketchers te puede entregar Ya lo sabes, los Cyber
5: Zapatos
6: están en el sitio oficial Sketchers.cl.
3: Sigamos cuidándonos. Usa mascarilla, lávate las manos, mantén distancia física, ventila constantemente. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
0: A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí, tú, le dan vida a un país generoso con el sello Rock and Pop 94.1 Música 24/7.
1: Muy bien, señoras y señores, llegó el momento como cada día miércoles, hablamos de ciencia, más bien escuchamos y aprendemos de ciencia con eh, el de siempre, el histórico el suyo, el mío, el nuestro el señor Gabriel León, el bioquímico favorito de la familia chilena ya está en el aire, en el país, generoso y como siempre, se presenta de esta manera Conozco a un científico Gabriel, Tú
2: también lo puedes ser el método científico de ayudar a entender Gabriel León, ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu propio show, ¿Cómo te va? Gracias, estoy
6: con un poco de sueño, ayer eh, me levanté a buscar agua en la noche, estaba medio dormido, ¿Ya? Y pasé muy cerca del refrigerador y me quedé pegado como adorno con el brazo de la vacuna. ¿Sí?
2: ¿Eres de los, de los inoculados magnéticos, eh, Gabriel León? Y sí, que no, afortunadamente no, o sea, lo mío se me pasó bañándome. Oye, oye, espérate, es que te quiero contar algo, Gabriel, es que Dale. cuando vi el video del doctor Rodolfo Ney, pegando celulares, te juro que lo primero que pensé fue en ti ¿no? rabiando, en ti rabiando, diciendo pero cómo, pero cómo, y, y, inmediatamente tuiteando algo muy rabioso. Rompiendo plasmas.
6: ¿Ocurrió sí, así? Sí, claro, yo ahí como, era como el, el Saiyajin de la ciencia explotando, porque claro, ver, ver ese tipo, porque además, viejo, es médico. Sí, claro. sí pues. Entonces, él salía en la tele con su delantalcito y, y se convirtió en una figura de autoridad. Y por lo tanto, ver a un médico haciendo eso, pues, ya, obvio que
2: tiene que ser cierto. ¿Y qué pasó ahí, Gabriel? ¿Cómo, cómo te lo explicas? Porque claro, uno dice, bueno, el bueno, antivacuna, el terraplanista, pero, pero en llaman, este caso alguien que estudió, no sé, 8 o 10 años, ¿no? no sí, eh, estamos hablando de alguien que en su formación como médico
6: no logró deshacerse de algunas creencias completamente anticientíficas uh -huh. eh, y de hecho estaba conversando con varios médicos sobre la formación científica de los médicos uh -huh. y, y, y ciertamente hay algunos problemas que las mayas tienen que solucionar porque es posible que alguien como él, por ejemplo, pase por una carrera preservando ese tipo de creencias que terminan impactando después en sus pacientes entonces termina siendo algo que es tremendo uh -huh. eh, y, y de hecho es muy divertido porque eh, hay otra historia que es muy dramática que ocurrió también acá en la casa, que es una amiga de mi suegra ¿Ya? que le contó hace un tiempo que ella no creía en el virus. Ya. Yeah. Y su hermano tampoco. Que no creían, como, no, como una no creencia. Yeah. Como quien no creo en la fuerza de gravedad, o no creo en el sol, no sé. Claro. Y, y después de un tiempo, <risa> lamentablemente, ambos se enfermaron. Mira. Eh, él murió de coronavirus. No. Semana pasada, y ella está grave ahora. Eh, lo que lo que, lo que que ¿cierto? Esta conversación que tiene que ver con cómo el día de hoy, para muchas personas... La única evidencia válida es la evidencia de la experiencia personal. Mm. En el fondo, si a ti te pasó, le tiene que pasar a todo el mundo. Claro. Y si a ti no te ha pasado, no existe. No no, no hay forma de que ocurra. Qué, ¿Qué profundo es, eso, ¿eh? Y, y sé si es que es porque, lamentablemente, hay gente que no va a creer en nada de esto hasta que lo golpee. Claro. Y parte importante de lo que estamos viendo el día de hoy y estas conductas irresponsables, como juntarse a carretear, por ejemplo, 22 personas en un departamento mm -hmm. que es demencial el día de hoy tiene que ver con eso, con sencillamente
2: decir, no, así no
1: pasa nada. Eh, a ver, pero sea, ¿Cuánto sea, juega ahí, Gabriel? Y no quiero como politizar esta conversación, ¿No? Pero pero sin lugar a dudas, el tema de la comunicación del riesgo, y tú has sido un tremendo crítico desde que partió esto, que hasta este minuto todavía no hay una campaña de opinión pública por parte de la autoridad, digamos, en que eh, entre otras cosas, al menos te inviten a, la, a lavarte las manos eh, cada cierto rato durante cierto tiempo. Entonces, ¿Qué tanto juega eso también? Lo politizaste, ¿eh? es, es, es tremendo. O sea, yo
6: creo que ahí, y de hecho el mensaje hoy Colmet fue ese. El llamado a cambiar la gobernanza de la pandemia. Porque hay varios datos que sugieren que la gobernanza nos está haciendo de manera adecuada. Uno de ellos, por ejemplo, es la ausencia absoluta de cualquier campaña de comunicación de riesgo. Mm. Eh, las campañas de comunicación de riesgo son fundamentales cuando hay brotes epidémicos. Eh, recordemos los, los que tienen ya nuestra, ¿cierto? 30 años. Claro. Juan, gracias por el comentario. al tiro, sí, sí. ¿cierto? 45 años. Eh, cuando, cuando hubo un brote de cólera, claro, nos inundaron con avisos en televisión, cual. comerciales todo el rato. ¿Te el melón, el... te decían, ¿sí, ¿te acuerdas? Todo, todo, todo. No coma cosas a ras de suelo si no están cocinadas, lávese las manos antes de cocinar, después de ir al baño. Y, y eso un bombardeo constante. Eh, y para esta pandemia, que ha sido mil veces peor que ese brote de cólera, no vimos nada ni medianamente similar. Y tengo la sensación de que ya no ocurrió, y la peor sensación que tengo yo el día de hoy es que sencillamente ya está, ya fue, claro. y esto es lo que tenemos, y por lo tanto, y de hecho esto hay que repetirlo, porque cuando se dijo en su momento, varios saluduristas salieron a comentarlo, en julio del año pasado, cuando todavía era subsecretario de salud sí. Arturo Zúñiga dijo que la estrategia chilena de la lucha contra la pandemia era el fortalecimiento del sistema hospitalario, ese era el pilar de nuestra
2: estrategia Claro. y ese es un gravísimo sí, error po, sí, po, eso, eso es como, en eso como eh, 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 enanchar las calles para solucionar el problema de los tacos no o, o esperan, No bajarse o, el auto, no sé eh, la metáfora o agrandar los talleres
6: mecánicos sin hacerle mantención al auto esperando que falle para llevarlo claro. las <ríe> claro. pandemias no se paran en los hospitales <ríe> las pandemias se paran antes y ahí es donde entran las campañas de comunicación del riesgo que lamentablemente nunca se hicieron y a esta altura yo creo que una campaña del gobierno ya no va a haber
2: Sí, hoy este día hablábamos con, de... con Eduardo Engel de, sí. de, de digamos, y, y la verdad opinaba bastante parecido y bueno, es lo que hay eh, pero sin embargo, eh, Gabriel volviendo a, a los inoculados magnéticos, ¿no? Sin embargo, hay un montón de videos circulando de distintas partes del mundo, muchos sí, claro. de Argentina, por ejemplo, y Estados Unidos también, eh, de gente pegándose Cucharitas, clips y bueno, teléfonos celulares en el lugar donde los vacunaron. ¿Por qué pasa eso? ¿Es un engaño? Es ¿Hay pegamento? ¿Qué pasa? Es super interesante ver ese fenómeno porque en el fondo la gente ahí tiene evidencia de primera mano.
5: Mm.
6: Entonces alguien me decía por Twitter, yo estoy muy enojado, me decía, pero si yo lo vi con mis ojos. Yo lo vi, ojos. claro. Eh, pero, pero ¿por qué asumes que si algo se pega al cuerpo es magnetismo? Mm. Porque a uno se le pegan un montón de cosas al cuerpo. O sea, se puede se estar sudado, hacia. digamos, básicamente. Por ejemplo, entonces... <risa> ¡Pegajoso! Para, para poder decir que el magnetismo tiene que cumplir, evidentemente, con todas las condiciones que conocemos del magnetismo. Entre ellas, que funciona aún, por ejemplo, si yo pongo un papel, un trocito de toalla de papel, entre la piel y el aparato metálico. Si yo pongo un papelito entre un imán y una pieza metálica, el imán se va a seguir pegando. Claro. Porque el magnetismo es una fuerza que puede atravesar el papel. Háganlo con el celular y vean, sigue funcionando. No va a funcionar. Y otra cosa interesante, el magnetismo es una fuerza que funciona en cualquier orientación. Si yo pego un imán a una cosa metálica y lo pongo boca abajo, es decir, el magneto hacia el suelo, el uh -huh. magneto no se va a caer. Claro porque la fuerza de gravedad no vence a la fuerza magnética. Por lo tanto, agarren a esas personas con el celular pegado en el brazo y giren los 90 grados, con el celular hacia abajo. Si el celular sigue pegado en el brazo, bueno, pero si no, no, pues. ¿me cacháis? Entonces, <risa> hubo una confirmación de una idea que viene dando vuelta en redes sociales hace casi un año. Recuerden ustedes que con las vacunas nacen las, las noticias falsas, de que las vacunas tenían un chip que tienen algo magnético. Claro, sí, que bueno. Es una historia que es un histerio. Ojo, la agencia Reuters, Llegó al fondo de esa historia Y ellos descubrieron De dónde salió Cómo los videos fueron editados Para dar a entender aquello ¿De dónde viene la O? Eh, viene de un video Es uno solo Es bien impresionante Es un video publicado en YouTube eh, El año pasado ¿Ya? En el que una persona de, Con una maestría hollywoodense Editó varios videos Y lo convirtió en uno solo por un carácter lineal, en el que aparece Bill Gates diciendo que efectivamente las vacunas son una solución para un problema que ellos tenían que tenía que ver con cómo hacer trazabilidad de las personas. Y eso está muy bien editado.
5: Yeah. Y
6: después lo mezclan con el director, con el CEO de una compañía que fabrica jeringas. Ajá. Donde él cuenta que las jeringas que ellos hacen vienen con un chip. Lo que es verdad, las jeringas vienen con un chip, que es un chip de un centímetro cuadrado claro. que se usa para hacer trazabilidad de las vacunas, en el fondo... Para ver la cadena de frío, de qué lote vienen, Perfecto. en qué fecha. Es como Es como la etiqueta de caducidad de la vacuna. Claro. Pero esa persona editó el video para dar a entender que el chip se inyectaba, claro. bien, de,
2: insisto, un centímetro cuadrado. Una cosa es la esto... jeringa, otra cosa es la vacuna. De pelogrullo esto, exact pero Exactamente.
6: Sí, ya. Tal cual. Entonces, la, la, la jeringuilla en la parte de la base traía un chip que permitía hacer trazabilidad. No te inyectan, evidentemente, un chip, lo que, por cierto, dolería tres toneladas porque, o sea, no, sí, eso es no. verdad o sea, no, o sea, cualquiera que se ha inyectado algún antibiótico cuando era joven cierto, cuando eran chicos, de era vitalitis típico te un antibiótico que tendría que cristalizar y dolía pero un montón sí, ya. sí, me acuerdo de sí. eso te recorría el cuerpo, ¿te acuerdas? exactamente, que era como que, como que te inyectaran sí, arena, sí, pues. ya y esos eran cristales de una molécula, una cosa pequeñísima. Bueno, imagínate un chip. O sea, olvídate no, el color claro. caballo. De... Entonces, es una historia que por ningún lado tiene sentido. Pero la gente juntó la experiencia personal, algo se le pegó en el cuerpo, con una explicación que no tiene absolutamente nada que ver vinculada con el magnetismo. Mm. Y eso hizo que mucha gente, ojo, confirmara la idea que tenía de no vacunarse porque claro. encontró evidencia entre comillas qué peligroso que las ¿eh? vacunas tenían algo más es tremendamente sí. peligroso y por eso es tan eh, terrible lo que es este médico porque una fake news sabe por supuesto increíble y lo más interesante sí, salió tal. hoy día un estudio a ver que muestra que las personas que creen que son inmunes a las fake news son las que más fácilmente caen a las fake
5: news y las comparten, lo que es terrible. Oh,
1: qué heavy. Oye, Gabriel León, salgamos del integrismo terraplanista eh, <risa> y conversemos acerca de algo que pasó hace pocos días, dos días atrás, la Organización Mundial de la Salud eh, reconoció, validó la vacuna eh, Sinovac, que es la que se han puesto los chilenos en un 91% de claro. su población. Eh, y claro, acá con Vene Núñez nos hicimos la pregunta, ¿no? Dijimos, ¿qué es lo que implica? Sí. o ¿Qué es lo que le lleva que la OMS claro. diga, ¿sabes qué? Esta vacuna, check. Mira, es súper interesante la
6: pregunta. Eh, a nivel de organismos que certifican medicamentos, todos los países tienen su agencia. Pues en Chile es el ISP. Sí. En Estados Unidos es la FDA en la Unión Europea, es la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, uh -huh. y ellos son los que autorizan o no el uso de un medicamento, ya sea uso de emergencia o el uso regulado a través del proceso normal. Claro. Eh, lo que hizo lo que hizo un par de días atrás la OMS, la OMS Mundial para la Salud, es reconocer que esta vacuna cumple con estándares mínimos que garantizan su uso contra la pandemia, uh -huh. pero eso no es equivalente a la aprobación de la FDA, por ejemplo. Claro. No quiere decir que Estados Unidos, por ejemplo, esté obligado a aprobar esta vacuna.
1: Pero, o sea, es como que la OMS recomienda, ¿no? Algo así. Exactamente. Sí, sí. ¿Cuáles son las implicancias prácticas de aquello? Sí. Que algunos países podrían,
6: eventualmente, seguir esa directriz y agregar esta vacuna en el listado de vacunas que ellos reconocen como admisibles si una persona quiere entrar desde este otro lugar, por ejemplo. Ya. Entonces, si alguien quiere viajar el día de hoy a Estados Unidos. Eh, hay cierto tipo de vacunas que allá son válidas y otras no. Ajá. Y por lo tanto, si fuiste vacunado con un tipo de vacuna, luego de cumplir con un protocolo determinado, eventualmente vas a tener que vacunarte otra vez con las vacunas que en ese país se están utilizando porque son las que están aprobadas. Perfecto. Entonces, esta, este visto bueno, este check, podría facilitar ese proceso en algunos países, pero insisto, no es la OMS la que la que manda eso. Son las agencias regulatorias de cada territorio.
1: Ya, pero espérate, pero sirve es solamente en términos prácticos, digamos, a propósito de que ya, lo uno. instalaste como una... Ya, ¿es solo para el viaje? Eventualmente, si es que, si es
6: que los países deciden tomar sí, claro. el como una recomendación. Sí, claro. ¿Para, ¿Cuál es el efecto más importante que tiene? Eso. El efecto más importante que tiene es que incorpora esta vacuna en un plan que se llama COVAX, que es muy importante a nivel internacional. A ver. El COVAX es un esfuerzo internacional que busca garantizar el acceso equitativo a vacunas en todo el mundo, particularmente en los países más pobres. Ajá. Recordemos que en una pandemia, con un virus que está distribuido por todo el mundo, una de las pocas posibilidades que tenemos de salir de ahí es que vacunemos a todo el mundo. Claro, Pero hay países que lamentablemente no tienen dinero para comprar vacunas, y por lo tanto dependen de la buena voluntad de otros países o de organizaciones que compren vacunas para ellos. COVAX se organizó como una plataforma donde participa la OMS, eh, participa Gavi, que es una, una alianza público-privada que también eh, busca incorporar vacunas en países en vía de desarrollo, uh -huh. y el gobierno francés también. Y por lo tanto, ahora esta vacuna pasa a formar parte oficialmente de COVAX. Y eso quiere decir que Sinovac va a comenzar a ser distribuida en aquellos países que están teniendo problemas para acceder a vacunas. Ajá. porque Recordemos que el día de hoy, uno de los principales problemas es que los países donde se fabrican vacunas no van abasto. Claro. Eh, Bélgica está fabricando la de BioNTech Pfizer, eh, hay una planta nueva en Irlanda, en Estados Unidos Moderna está, está fabricando vacunas sí. eh, Johnson Johnson y otras empresas también pero la verdad es que tienen que fabricar miles de millones de dosis de vacunas, literalmente. Claro. Y, y por lo tanto, que China, por ejemplo, pueda fabricar vacunas para distribuir a otros países es muy bueno, considerando además que Estados Unidos, por ejemplo, no ha exportado ni una vacuna fabricada en su territorio, ni una.
1: Mira, todas han sido para todo consumo todo. interno.
6: Exactamente, en cambio, China ha exportado creo que, que se de las vacunas que ha fabricado. Entonces, se convierte en una herramienta global de lucha contra la pandemia eso eso en términos prácticos yo diría que es el impacto más importante que tiene, y como les decía podría acelerar el hecho de que algunos países eh, logren incorporar esta vacuna dentro de las vacunas que ellos consideran para uso de emergencia, que es lo que lo que se ha hecho en Chile, por ejemplo, donde es lejos la vacuna que ha sido más utilizada si van o no servir para viajar por ejemplo a Europa o a Estados Unidos va a depender de lo que en esos territorios ocurra con las agencias reguladoras en Estados Unidos la FDA y en Europa la EMA
1: Perfecto. Gabo, muy muy breve, porque se nos acaba el tiempo, sabemos que eh, venías también con el tema de la génesis del virus, tuvimos una conversación con Raúl Sor hace al, algunos días sí. a, a propósito de esta, esta esta petición de Joe Biden a sus agencias, sí. al servicio secreto y todos los que investigan allá en los Estados Unidos, que tenían 80 días para traerle la investigación o la respuesta de qué demonios había pasado o en ese laboratorio de Wuhan o en Wuhan o no sé dónde, eh, digamos vinculado con cómo partió todo esto quiero la info dura. ¿Qué se puede decir? A ver, hasta el momento la hipótesis más plausible es
6: el origen natural y zoonótico de la enfermedad. Eso quiere decir que el virus pasó de un animal a otro y eventualmente llegó al humano. Claro. ¿Por qué? Porque eso ha sido siempre. O sea, no es la primera pandemia que tenemos. Hemos tenido otras pandemias cuando no había laboratorios, cuando no había biología molecular, y la madre naturaleza es seca haciendo virus pandémico. Así uh -huh. que, por ese lado, el escenario natural es el número uno. Pero existe otra posibilidad, que es el escape de un laboratorio. de Ojo, no quiere decir necesariamente que alguien fabricó el virus para el Claro. ¿Por qué? Porque en Wuhan había un repositorio de virus de esta naturaleza. Ellos iban a los murciélagos, tomaban muestras y buscaban para saber cuáles eran los virus más peligrosos. Ojo, eso es parte de la vigilancia. Mm. Porque en los murciélagos, efectivamente, hay muchos coronavirus que son potencialmente peligrosos. Y la hipótesis del escape de laboratorio se refiere a que eventualmente pudo haber habido un virus que se aisló en la naturaleza, que se guardó en el laboratorio y de alguna forma escapó, ya sea porque alguien se contagió con el virus por un procedimiento mal realizado, claro. o porque hubo una fuga del laboratorio por alguna cosa que todavía no entendemos. Uh -huh. El problema es que las autoridades chinas han sido extremadamente poco colaboradoras sí, pues, para poder entrar a los laboratorios. celosos, claro. Y eso genera, evidentemente, un montón de suspicacia, porque claro. uno dice, algo están ocultando. Claro. ahora. China históricamente ha sido reticente a colaborar en este tipo de investigación, entonces puede que no haya nada mm. y que sea sencillamente parte de las políticas tradicionales del gobierno chino claro. pero el hecho de que se nieguen genera suspicacia y dice, ah algo están escondiendo y a lo mejor <risa> se les arrancó el virus yo diría que en un último lugar está esta posibilidad que haya sido fabricado porque de verdad hasta ahora no hay ni una evidencia de que el virus haya sido fabricado salió en la semana un paper que decía que habían encontrado evidencia irrefutable entre otras cosas porque habían encontrado algo en el virus que era físicamente imposible como que rompía las leyes de la física perfecto sin embargo hay que recordar que los experimentos de laboratorio también cumplen con las leyes de la física ya no hacemos magia en el laboratorio así que ese argumento no sirve y todavía se está investigando vamos a ver qué pasa con esa investigación especialmente es un área muy muy interesante y no me cae ninguna duda que en el futuro vamos a volver a hablar de esto
2: sí, oye es muy importante el origen del virus para que, como decía este científico, ¿no? ¿Lo viste en la, en la semana? O si no, vamos a tener un, un COVID de 26 y un COVID 32. Así que, Exactamente, que, que muy, no, muy, muy importante ahora. esa investigación. Así que debo para arriba para Joe Biden, ¿ah? ¿eh? <risa> un aplauso para Joe Biden. Oye, y un aplauso Espere, para... Digamos, perdón. Sí. ¿Algo querías decir, Gabriel? No, 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 eso. Que te muy bien que se investigue. Sí, ah, claro ya. Muchas gracias Gabriela Para eso me interrumpiste ah, Te estaba despidiendo hoy Un aplauso para Gabriel
1: León ¿eh? Tremendo como siempre En día miércoles La columna de ciencia Con Gabriel León Gabo, que te vaya muy bien Que sigan las ventas exitosas De, de tu libro eh, Junto a tu mujer esta vez ¿eh? ¿Cómo va?
6: saludos a mi coautora Que está ahí en la cocina
1: le voy a sacar el grillete más rato, prometo
2: que más rato te saco el grillete. Sí, por favor, cocina alguna vez tú también, ¿eh?
1: Recetas Conciencia se llama. Lo encuentran en las mejores y peores librerías del país. Gabriel León, te mandamos un abrazo muy, muy grande y nos encontramos el próximo miércoles. Que tengas una linda semana.
6: Un abrazo grande, que estén bien. Chao, querido.
1: Estos son los resultados parciales de la pregunta del día, ¿o no?
3: Así es.
2: Atención con tertulias, eh, porque el diputado Jorge Alessandri sorprendió hoy al advertir que si se concreta un cuarto retiro del 10% de las AFP, él mismo presentará un proyecto para el retiro total del 100% de los fondos previsionales. ¿Estás de acuerdo con esta idea de proyecto de ley? Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un país generoso y guerrero en el último lugar. Hay una pelea ahí, ¿ah? ¿eh? Sí. Hay una disputa en el último lugar, eh, marcando 13,2% de las preferencias. Está eh, la alta. Ok, retiremos todo antes que los estaticen. ¿eh? Un poquito más arriba marcando 14,4% de los votos está la opción No estoy de acuerdo, es muy irresponsable. Más arriba con un 19,3% de los votos en segundo lugar está la opción Pregunta. Una pregunta que uno se hace, ¿y la jubilación? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Ah? Atención, y va ganando con mayoría absoluta, marcando un 53,2% de los votos. La opción sí, estoy de acuerdo con el retiro total de los fondos previsionales, porque esa plata es nuestra. Le agradecemos a los metites a... Sí, a todos los que votaron y comentaron. Ahora, no sé cómo se llaman los alessandritis Los alessandrites los alessandrites eh, Le queremos agradecer a los de siempre y también a los nuevos que están votando y comentando en esta prestigiosa encuesta esta llamada, la pregunta del día en un país generoso Vox Populi, Vox Day
1: Excelente estamos cerrando el programa del día de hoy, les queremos dar las gracias a todos y a todas por supuesto por haber estado ahí, mañana tenemos la posibilidad, Verne Núñez, fantástica que entrega todo esto, de hacerlo mejor
2: Por supuesto, Iván, y no nos vayamos eh, sin antes agradecerte a ti, gracias por estar ahí ¿eh? y nos encontramos mañana Sí. Oh, y podemos cambiar la canción y poner la que venía después.
1: Oh, es complicado hacer oh, eso. No, lo volviste logro. Es que encuentro que es un golpe al
2: mentón terminar con la de. Hay una disputa. ¿Sí? Hay una disputa al aire. Qué lindo momento de la radiofonía. Sí, ¿Qué es, está pasando? Es una no, tranquilo. Al aire, ya, pero tranquilo, muchachos. Es que,
1: ¿Sabéis qué? Esta canción es un gran one-hit wonder y cuando sonaba en las fiestas, me acuerdo, en los 90.
2: Yo te perdí a la calle. Ya, pues vamos, entonces sácate esta que dura 28 minutos, la versión corta. ¿eh? Sí, es verdad. <risa> es verdad, y de hecho
1: ya estaba sonando, ¿no? Yo, yo, es yo. la que estaba sonando. Sí, lo que pasa es que se alargó, se puso como media chiclosa. <risa> <risa> ya, bueno, entonces, ¿qué, qué Mira, Nos despedimos ya. hoy. Nos vamos con EMF, esta se llama Unbelievable, despidiendo el programa de hoy en Rock and Pop. Que estén muy bien, hasta mañana. Chao.
7: You're unbelievable You're unbelievable <laughs> Pushing down the better for instead of bringing the attributes to one, the world, and have to pick your attitude So unbelievable. Awesome. You're unbelievable. You're unbelievable.
3: Llévate el doble de libertad Nadie te da más WOM presentó Un país generoso en Rock and Pop
0: reconquista de un país generoso solo por la 94.1 rock and pop y rockandpop.cl música 24/7 pasa por automático